0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 9 de febrero de 2021.
1: Buenas, Víctor, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasa, Jesús?
2: Por aquí, semana tranquila.
1: Bien, bien. Yo un poquito al contrario, porque no, no me ha dado tiempo a probar todo lo que quería. Porque ha estado, ha estado la foto de por medio y he estado mirando muchas charlas y hablando con compañeros, así que...
2: Bueno, si hay algo interesante ahí del Fosden y tal, lo puedes comentar también. Si algo en plan alguna charla que verdaderamente vale la pena. Yo normalmente, sí. yo suelo oír de, las, de las, del vídeo porque. En general me tiene poca densidad de información, ¿no? O sea, en plan son 45 minutos cuando podías leer un, un blog de en 10 minutos, ¿no? Sí. Pero de vez en pero de vez en cuando y algunos se vale a pena. Entonces, bueno, si alguien hace ese cribado previo y te dice, mira, mira estos sí. dos, sí. mira <risa> estos dos, y ya está, no mires sí. más. Los demás te miras el blog o las transparencias. Sí. Ya ya me hace feliz o sea que
1: sí hay hay dos que me han gustado, que además las ha dado el, la misma persona. Que lo que pasa es que ha sido una de Pogre y otra de, de Python. Eh, de Python he hablado de MyP era digamos, cositas básicas. Pero bueno, han salido cosillas que luego comentaré que no las había visto nunca.
2: Sí, guárdatelas, y empezamos en. Sí. Ahí, ahí, dentro de dos sí. minutos. Sí.
1: Yo tengo apuntado varias cosas. Te he apuntado también. Iba a decir una errata, de pero más bien así un gambazo que, que dije yo la semana pasada y no es así. Así que lo comentaré también. Ha habido
2: algunos de los anteriores, como estoy haciendo la grabación, pues eh, no lo hago siempre, pero bueno, ha habido alguno que lo, lo he vuelto a escuchar, para ver cómo estaba y tal. Y fue cuando hice luego en la siguiente en la siguiente tertulia, dije, bueno, dije el otro día dije que no sé qué... No, sí. y dijo que no sé qué, y tampoco. Sí. <ríe> Entonces sí es que vale la, pena, vale la pena escucharlos. Sí, sí. Por, y, bueno, ya que tiene que ver, y hoy he mandado el primer el primer audio que se grabó, en, como en noviembre. Eh, lo he mandado a alguien que se ha ofrecido, de, de la gente de Python Madrid y tal, que además me insiste bastante, porque yo le... Yo le le intenté desanimar un poco, pero venía por más. Entonces digo, bueno, pues te ah, bien, bien. paso uno, lo que sí te pido, o sea, a ver, no te, no te dejes los cuernos, ¿no? Que esto, esto es semanal, y o sea, no te desanimes y te rindas porque quieres hacerlo perfecto. Pero que sí, lo que sí que te pido es que si, que si al final te aburre o lo que sea, que cuanto antes lo sueltes, mejor, ¿no? Porque claro, como que alguien se carga de eso ya, y si luego pasan dos meses y no lo tiene. Claro pues mejor que lo diga cuanto antes que le aburre y que pasa o sea es total son, es un voluntario así que no se le puede exigir nada y yo sí. he editado yo he editado mucho y sé que es lo más aburrido del mundo y tal pero bueno a ver lo, se lo me ha dado hoy por la tarde todavía no me ha dado la confirmación siquiera de, de, que lo, de que lo tenga pero bueno con un poco de suerte si no lo hace él que espero que sí pues que sea de de masa ¿no? Para insistirme en plan, oye, que coño hay que gente que no puede estar, de verdad. Pero la verdad es que es un coñazo, sinceramente. Habría que, Habría que inventar una empresa para... para grabar audios de calidad. <risa> y
1: que te, que te lo vaya haciendo ya sobre la marcha todo. Que te lo vaya nivelando, te lo vaya... Sí,
2: bueno, a ver, lo de nivelar sí que es algo que se puede hacer en postproducción. O sea, casi todo se puede hacer en postproducción. Nosotros una, una, un problema que tenemos eh, que es solucionable de aquella manera, pero se podría arreglar, es que ahora mismo yo estoy grabando una pista con las voces de todos. De hecho, yo estoy entrando, yo me veo en el ordenador de hecho, cuando no veo para la pantalla, es que estoy viendo para el ordenador. se es que estoy viendo para otra pantalla. ¿vale? O sea, sí, gente, sí. yo te estoy viendo la cara ahora, aunque tú me digas sí, que no sí. estás viendo, Jesús. te Estoy viendo la cara, ¿no? Pero entro por el, por el móvil para, para poder usar el Bluetooth y entrar por el móvil y tal, y, y entrar como entráis todos, ¿no? Entonces yo eh, la grabación la hago en el ordenador y grabo el audio que me llega de todo el mundo por igual, incluyendo el mío, por el móvil. Llego como si fuera un usuario más, ¿no? Mm. Para, que, para que, bueno, para tener el mismo nivel de calidad y tal. Que no sea que no destaque, ¿no? Y, pero... y entonces cosas como el control de volumen y cosas así, te, se pueden hacer a posteriori. Pero claro, el hecho de llegar todos como una única pista, es un rollo, por ejemplo, pues eh, como tú hace un segundo estabas tecleando, por ejemplo, hace un momento estabas tecleando, y eso, sí. si alguien está hablando a la vez, no puedes borrar ese sonido, ¿no? Sí, sí. Lo, lo guay sería poder tener varios... Cada uno tuviera su canal. sí. Entonces puedes silenciar canales eh, incluso por software, ¿no? Porque puedes decir, bueno, pues el canal que tenga más el canal que tenga más potencia, eh, los, demás los, los demás los bloquea, ¿no? Por ejemplo, a sí. hacer pues es ese estilo, ¿no? Uh -huh. Y luego hace tiempo, hace tiempo, como un año o así, uh -huh. los de. un año o más. Los de Mozilla sacaron. Hola. hola
3: eh... Vale, funciona el micro entonces. Sí, sí, funciona, sí, sí funciona.
2: Los de Mozilla sacaron, como hace un año, dos años, sacaron una red neuronal de cancelación de ruidos para voz eh, que es bastante, que es muy espectacular o sea, es lo que se usa para el tema de WebRTC, RTC por lo que estamos usando ahora mismo por ejemplo no probablemente y ya va incluido en el navegador pero fue un producto de, de Mozilla digamos pues una red ya entrenada ¿no? para para extraer extraer voz de una fuente ruidosa y, y es un módulo por ahí en C ⁇ no sé qué tal, tal, Y hace tiempo que tengo ganas, pues de meterle, si no lo ha hecho alguien ya, que puede ser que en este año lo haya hecho alguien, pues meterle un wrapper en Python y poderle pasar el sonido, ¿no? Y que me dé el sonido limpio, tío. ¿qué? <risa> y la verdad que la demo, la demo, eh, la tienen online y tal, que tú, o sea, tiene voz masculinas y femeninas con diversos niveles de ruido y diversos tipos de ruido. Ruido de tráfico en la calle, ruido de oficina de gente hablando de fondo, tecleos y llamadas Ajá. telefónicas y la hostia y en Y el resultado es espectacular. O sea, es acojonante, ¿no? Y dices, coño, esto. <risa> Entonces tenía, me estaba dando vueltas al pipeline, ¿no? Para automatizar un poco todo el rollo de esto, pues que te elimine automáticamente las pausas largas que a veces tenemos, ¿no? Para, para que alguien se lance a la piscina, ¿no? Pues dejamos ahí una pausa de 10 segundos. Y claro, eso para alguien que está viendo en el coche el, el podcast pues eh, se desespera que o sea, haya una pausa sí. de 30 segundos ¿no? sí. entonces, pero claro una pausa sí que se puede eliminar porque una, causa, una pausa la reconoces ¿no? como que no tiene uh -huh. sonido entonces te puedes hacer cosas en plan bueno si la pausa dura más de 5 segundos reduzco toda la pausa entera a 3 segundos o sea quito toda la pausa y dejo solo 3 uh -huh. segundos para que se vea que haya ahí una pausa porque luego cambia el tono de voz y tal ¿no? Sí. pero que no sea una pausa de 30 segundos uh -huh y el tema es del cancelador de ruido y lo de comprimir la voz no compresión de datos en plan mp3 sino comprimir el rango dinámico de la voz para que todos sonemos más o menos al mismo volumen y cosas así Y llevo tiempo dándole vueltas o a que eso es automático no o sé sea, que sea un programa uh -huh. ¿no? haces un programa que haga todo esto y tal pero bueno la vida es dura y hay que comer y esas cosas entonces eh, sí. languidece la y este hombre se ha ofrecido voluntario le he pasado uno de momento y se lo he pasado hoy, con lo cual todavía no, no, o sea, seguramente no lo habrá oído. Y una cosa también que le he comentado es que si hay cosas que le cuestan mucho por cómo grabamos la, por cómo grabamos, no, lo que sea, pues mm -hmm. que se dejan los cuernos para arreglarlo, pero que luego señale pues que determinada persona, por ejemplo, que sistemáticamente su voz es jodida por por el micro que tiene o lo que sea, no pasa a verlo, ¿no? Y a lo mejor no se puede hacer algo al respecto, dependiendo de lo que sea. Pero simplemente que no, no te comas el marrón, o sea, sistemáticamente de, de... Hay un determinado problema con la grabación, siempre... Pues Oye, macho, dilo, que a lo mejor se puede arreglar. Cuando mm -hmm. llegue momento de grabar, ¿no? Sí. Bueno, si queréis empezamos ya. Son mi son 40. Y voy a decir lo de siempre. Y esta vez es de la verdad, que, que esto se está grabando, se está grabando el sonido, nada más. No sé muy bien por qué, pero bueno, solo sonido. Y, y la idea es eventualmente sacarlo, como llevo diciendo desde 10 minutos, sacarlo como podcast o algo por el estilo. Si, si se hace o cuando se haga, se avisará en las listas de correo para que la gente esté al tanto. Hay el problema de que no sabemos quiénes somos. Bueno, que muchos ya somos habituales. De hecho, hoy, hoy nos conocemos todos, creo yo, de otras sí. veces. Pero hay veces que hay gente que entra solo una vez y cosas pues así. Entonces lo avisaré, si se publica, lo avisaré en las listas de correo para que, bueno, si alguien tiene algo que comentar, que lo comenta ¿no? Y también mi plan es, en su momento, pues sacarlo con, con un índice, plan en el minuto, no sé qué, se habla de lo que sea, ¿no? Porque son conversaciones de dos horas, sí, sí. y cosa pues, para que luego los buscadores, joder, pues que salga algo, que es uno de los problemas de, de formato de audio, de vídeo, que luego quieres sí. hacer búsquedas y no puedes. Es pues, otra de mis batallitas, el por ahí dentro yo de transcribir automáticamente el audio y cosas por el estilo pero bueno, entonces básicamente eso se está grabando, la idea es emitirlo en el futuro, y si habláis pues entiende que os parece bien, ¿vale? Mm -hmm. vale. Digo que, ya digo que si se da el caso avisaría, no será una sorpresa que de repente eras famoso si y no sepas por qué, que la gente te reconoce por la calle.
1: <risa>
2: por lo menos sabrás por qué. Bueno, ah, pues nada, eh, si queréis empezamos ya, si alguien quiere, yo como siempre tengo cosas apuntadas aquí que a lo largo de la semana me van surgiendo y me parecen interesantes para comentarlas, pero bueno, las, las prefiero usar de relleno, vale. si alguien más tiene algo mejor. Perfecto.
1: Bueno, yo comentaba que Dani, que un, uno de los compañeros que ha estado viniendo dos o tres semanas, hoy me ha dicho que no podrá, pero que se unirá para, para la siguiente, que está con trabajo y y nada, yo voy a empezar hablando de una gamba que dije la semana pasada, más que una rata, es eh, un gambazo. Dije que con el IPen eh, puedes instalar dos versiones diferentes. Es mentira, no, no funciona. Eh, me volvió a pasar lo mismo cuando lo volví a probar y es que eh, se muestra la versión requerida y claro, la versión requerida a lo mejor pues, te pone request 1.2. Y en la versión requerida de otro te pone Request 2.2, pero al final está instalada la 3.2 en los dos sitios. Entonces, no, no funciona. Bueno,
2: eso fue justo lo que te pregunté. Bueno, entonces, sí. ¿cómo ver cuál? Cómo, claro, pues está bien que los matices porque, sí. porque eso, dio tema, eso dio conversación. Sí, sí. ¿Cómo, lo, cómo se apaña, no? Y la solución es que no, no se apañen, no, no. Vale, muy bien, puntualizado. Gracias. Así me ahorro yo el, el dejarme los cuernos diciendo, pero si no me, me dijeron.
1: He encontrado por ahí una. O sea, una, un repo de hace 10 años, que lleva sin tocarse, pero parece ser que sigue funcionando, que se llama Multiversion. Y parece ser que sí funciona con dos versiones, pero claro, te las tienes que instalar tú aparte. No te funciona instalártela con pip porque pip no te permite instalar dos versiones diferentes, a no ser que las instales en un path diferente, que se puede hacer con el guión-target. Y entonces pues lo puedes instalar en otro path diferente y añadirlo luego al syspath. Pero lo que no he conseguido... Es que funcionen las dos a la vez en el mismo código. Porque, a ver, lo comento por si sabéis por qué es, y así pues aprendemos. Bueno, aprendo yo para empezar y los demás, pues si, si no lo sabían, pues también. Eh, a ver, eh, yo cojo y importo Request en la versión 1, importo Request en la versión 2, pero instalado en otro path diferente. Entonces, eh, si yo no añado path ninguno, por defecto dentro de pip me va a coger la que haya instalado en el pip normal. Pero si borro ese path de pip y añado el otro path donde tenía instalado la request, eh, me coge la otra versión. ¿Qué pasa? Que si vuelvo a cambiar el sys path, siempre me sigue cogiendo la primera versión que haya precargado. No soy capaz de coger una segunda ni cambiando de fichero, ni nada. No sé si me explico.
2: Sí, perfecto. ¿Alguien quiere responder a eso? ¿Pero eso tiene que ver con el import? Pregunto. Yo es que sé que el, el import no almacena dónde tiene cada cosa y tira de eso. eso es que a mí me ha pasó algo parecido. Hace tiempo, pero porque dos cosas se llamaban igual, que no, pero no tienen nada que ver, y estaban en paz distintos... Y yo creo que eso lo solucioné oh, no me acuerdo, quitándolo de un diccionario es que está tirando de import, voy a, voy a mirar un momento. Vale. No, te, os, lo, os lo cuento yo, si no. Sí.
1: Yo, yo he probado también con el import as, o sea, el, he cogido, por ejemplo, request as rec 1 o request as rec2 y pasa lo mismo. No sé ah. si con un reloj
2: no,
1: no. funcionaría, el, no, no, no.
2: el problema, el problema que tienes. Eh, eh, Javier, ¿quieres decir tú algo sobre esto? ¿O hablo yo?
3: Mm, igual lo tienes tú más, más claro.
2: Lo, lo comento yo y ya está. Es, es que. La verdad que eh, quiero ahorrar voz. <risa> A ver, eh, pero esto es sencillo, ¿vale? En realidad, tú conoces un import eh, de lo que sea, eh, se importa el módulo que sea buscándolo en el Syspath, en el ¿no? El primero que pille que compras ese nombre, y luego se mete punto en puntos módulos, que es un diccionario, ¿vale? Y cuando tú haces el import, cuando haces un import posterior, por eso tú puedes hacer, tú en tu código puedes hacer, eh, digamos, tú en tu código puedes tener muchos imports del mismo módulo, pero solo se importa la primera vez que se hace el import. Las siguientes veces se va al diccionario, o sea, siempre se va al diccionario primero, pero cuando no está, se hace el import de verdad. Pero una vez que ya está, lo que haces es meter, inyectar ese nombre... En tu, en tu scope, ¿no? Pues si es, es en el nivel superior del módulo, pues en el import, lo que sea, lo que hace es que te mete ahí una referencia. Pero lo chupa en primera instancia, lo chupa de 6.paz, de módules, ¿vale? Entonces, una solución chanchullera, que imagino que es la, que, lo que hizo eh, Miguel, es coger a punto módules y hacerle un delete del módulo, y a tomar por culo, ¿vale? Entonces, donde se haya hecho el import, ya se ha quedado con la referencia. Digamos, imports previos. Pero si haces un import nuevo ahora, como ya no está en seis módulos, pues lo va a volver a cargar. Y puede cargar otra versión, por ejemplo, si hayas modificado si está. ¿Qué ocurre? Que eso, eso es una reta para el desastre, por ejemplo, si lo que estás importando tiene un módulo 11... Porque si tiene un módulo en C, no se contempla la opción de que un módulo se importe dos veces. o Probablemente exploten por algún lado. ¿vale? Y tú en principio cuando haces un import, pues no, no, como el código no sea tuyo tal, pues no sabes qué rayos está importando. ¿no? Luego además tú, el módulo que importas a su vez importa otros módulos. Entonces si tú te cargas su módulo y luego haces un import y se vuelve a cargar el módulo original, va a seguir usando los módulos que, se, que, que, que importó su versión anterior. Y si, y si ha cambiado las dependencias, etcétera, pues va a usar versiones que no se corresponden a lo que él quiere usar. Por ejemplo, yo que sé, Request usa URL 3, ¿no? Se llama URL3Lib, ¿no? Bueno, pues la versión que usaría sería, sería la misma versión cuando la otra versión de Request requiere una versión diferente, con lo cual te cascará por ahí, más por, por dependencias transitivas, ¿no? Pero, dependiendo del, dependiendo del código que tengas, o sea, si tú controlas un poco el código, como por ejemplo, porque es tuyo y quieres cargar, yo no sé, pues varios módulos que se llaman igual, porque, bueno, mejor no lo hagan. O sea, ese es el tipo de ejemplo de no vayas por ahí. Pero, el, a, a, resumen, el motivo último de que no te funcione, si tú haces un import, lo que sea, se mete en un diccionario que es en 6.módules. ¿Vale? Y siguientes imports van a chupar de ahí. Manipular 6.módules... Es, eh, en el caso general, te va a explotar tu programa, ¿no? Pero en casos que tú sepas lo que está haciendo y tal, pues te puede ser útil. Otra, otra cosa que puedes hacer es cambiar el nombre en 6.módules. O tú tienes request y lo cambias a request2. Cosas así del estilo, ¿no? Pero ya te digo, por ejemplo, uno de los problemas que hay con el tema de, de subintérpretes, que es algo que hablamos hace tiempo y, y se puede volver a hablar, porque bueno, ahora está es un tema ahí como candente, de dividir el intérprete de Python de forma que después tener subintérpretes independientes que no comparten información, con lo cual cada uno puede estar en una CPU diferente funcionando a la vez. Para el tema de poder aprovechar las CPUs, o sea, poder aprovechar los cores eh, sin tener que liquidarse el GID y toda esta historia. ¿no? Es un tema que ahora mismo está, está en desarrollo y, y, ya, y ya se puede usar algunas cosas y tal. Pues una de las... ¿Y esto me da cuenta de que Termino la olla.
3: Subintérpretes y... Usarlo para tener cargado dos versiones distintas, supongo. Ah, sí,
2: uno de los problemas que hay es con los módulos ANC. Los módulos ANC tradicionalmente no se pueden cargar varias veces en memoria. Tradicionalmente. Hay un PEP que es multiinicialización, que básicamente lo que dice es que solo se carga una vez en memoria, porque eso es limitación, buena limitación es cómo funciona la informática, es una cosa bastante fundamental, ¿vale? Entonces, de cómo funciona. Entonces, han reemplazado lo de que cuando se carga un módulo y se, cuando se carga el módulo 11 se inicialice, lo han cargado por una, una historia en dos etapas, en dos pasos. Por un lado es cargar el módulo 11 en memoria y otro paso es inicializarlo. Y entonces, al separar esos dos pasos, se permitiría inicializarlo varias veces, en vez tener tus variables globales, pues reservas memoria. Cuando te inicializan, reservas memoria y metes ahí lo que quieras, que estado, ¿no? Pero si te inicializan otra vez en el futuro, pues vuelves a pedir memoria y vuelves a meter otra vez ahí el estado. Después tener como varias instancias a la vez, ¿no? Pero eso es algo que incluso muchos módulos en C tradicionales y tal no, no soportan. Entonces, en resumen, que manipular el SIS módulos, si sabes lo que estás haciendo y tienes suerte y no sé qué, perfecto, va a funcionar. ¿Vale? Pero tienes. Eh, hay muchos eh, Muchas cuestiones. El mismo caso lo tienes con el Reload. Tú, tú, tú traes un módulo y luego haces Reload y se recarga ese módulo, pero sus dependencias no se recargan. Por ejemplo. Y es por lo mismo. Y si tienes módulos en C, tampoco se van a recargar. O sea, tienes el mismo, tienes el mismo problema.
3: Una pregunta que yo no estuve la semana pasada. ¿Por qué quieres cargar dos versiones distintas de un mismo módulo?
1: No, no, o sea, no, no es que las quiera cargar, es que salió el tema y hice una cosa que me había parecido que permitía cargar dos do esos y entonces pues lo comenté, pero no, o sea, no no, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo ni, ni a querer hacerlo. Ah, vale, vale, vale. <ríe> Intento no hacer esas cosas raras. Vamos, lo he probado por, por, por el simple hecho de intentar ver cómo se podría a lo mejor hacer eso. Pero por simple prueba, prueba. Hombre, los experimentos con gaseosa, siempre que no sean introducción o con sí. código de prueba,
3: aprendes.
2: Bueno, pero es interesante, por ejemplo, entender por qué no estaba funcionando. Sí. Es algo que es bastante fundamental de cómo funciona Python y por qué es así, no es de otra manera, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues, me parece interesante entender. ¿Cuál era el problema? Luego que, que fuera una locura, es otra historia. Plan, ¿pero ¿Por qué no me deja? Yo todavía tengo pendiente, lo que comenté la semana pasada, de no poder usar el operator dentro de Operator dentro de un de una List Comprehension cuando modificas la variable del bucle. Pues no entiendo por qué no se puede. ¿Qué problema hay ¿eh? para que no te lo dejen hacer? Pero te da un error de sintaxis. No lo sé, no lo he mirado, ¿eh? o sea... Lo tengo apuntado para, para mirarlo y poder hablar 10 minutos del asunto, pero es algo que a mí me sorprende que no se pueda hacer. y No sé si es una limitación de cómo se construyen los, los discos pregés o, o, o no, no sé por qué es. Bueno, ¿sabéis que ha salido ya Python 3.10 alfa 5? Está sacando un Alpha al mes o por ahí. Y todavía tiene que salir Python, saldrá en, en octubre, después del verano. Pero ya, bueno, para ir probando módulos y cosas así, y sobre todo para la gente que tiene código en pisto, ¿no? que tiene módulos publicados, pues ir probando que va funcionando sin esperar a que salga la versión definitiva y luego tiene que utilizar todo Dios de código. ¿no?
1: Ha salido esta semana, creo. He visto las que han aprobado, las 636 del Match Case. No sé si la habéis visto. ¿Eso de qué hablas? Eh... Uh, a ver, espérate, comparto el enlace. Esperamos, es la PEP636 que la han aprobado y creo que la meterán en Python 3.10, si no me equivoco. Más sintaxis nueva, de eso que te gusta a ti mucho eso. <risa> Pero esta, no sé, tiene mejor pinta y parece ser que puede simplificar mucho el, el código.
2: ¿Pero es sin o son librerías y tal?
1: No, no, es sin Joder, qué, qué,
2: qué, qué obsesión, tío. Yo, yo, yo le temo, ahora que han metido el pez el, el parser nuevo, que es mucho más potente que el viejo y tal, y te deja hacer virguerías, lo que metemos es que la, lo que, que las hagan. Te hagan virguerías porque ahora se puede. Antes no se podía, ahora sí. Sí. Y de repente ah. que empiezan a usar cosas extrañas.
1: A ver, a ver si encuentro el caso chulo. Otra vez. Mi
2: bueno, también os digo que ha salido NumPy nuevo y, y quería hablar luego un momentito del tema de Nuitka, que lo, lo mencioné hace unas semanas y, y lo, he estado, lo he estado mirando la última par de semanas y tal. Y básicamente es un compilador de, de, de programa Python, no de bueno, también te permite compilar módulos, pero la idea de Nuitka es compilar un programa entero en Python, entero. Incluso tiene la opción de hacerlo estandarón total, o sea, estar eh, completamente que no dependa de que tengas nada instalado, ¿vale? Con lo cual esto lo, se lo quería comentar a Eduardo que no está hoy eh, aparentemente, de momento, eh, por el tema de eso de que se queja siempre de que no puede usar las versiones nuevas de Python porque el cliente no lo tiene instalado y dice, no mira, aquí es que tú le das, tú le das un zip que mide 37 megas, que no es ningún, que casi lo puedes mandar por mail hoy en día. Y ahí va tu, va todo. Va tu programa, el intérprete, va todo. vale Y funciona bastante bien, la verdad. Me, me ha sorprendido porque comparado con otras cosas como Zyton, etc., que es más para, para compilar, eh, aparte del tema de la velocidad, ¿no? pero para compilar módulos, eh, no está más pensado para compilar programas enteros. Te, carga to te coge todas las dependencias, te las compila C++ y te genera un binario. Sin de code y sin hostias, ¿no? El rendimiento... No te aprovechan los, los tipos ahora mismo. Eh, tema de que ya hemos hablado alguna vez. Creo que de momento no los usa. Y el rendimiento más o menos a lo mejor es de 2 segundos de, de velocidad. O sea, te, sí que te aumenta la velocidad. Pero no es su prioridad. Su prioridad es hacer un, un ejecutable. Lo cual mola, mola. Y sobre todo que es muy compatible. Lo he estado probando con programas míos gordos que son decenas de, de módulos y imports y imports y tal y, y me ha generado un binario autocontenido, que no depende de nada. ¿no? Está, está guay. Entonces, lo quería comentar a, a Eduardo, que siempre se queja de que, de coño, que no tiene... que no puede usar Python 3.9. Ah, sí, esto ya lo conozco, sí, sí, sí. Ya. Bueno, en fin. Mmm, no, no le he prestado mucha atención al asunto, no quiero... No quiero verlo hasta que hasta que sea hasta que sea oficial. Pero sí es verdad, es más sintaxis mágica. Lo bueno es que reemplazará con suerte pues, los anchillos que hacemos ahora para, como no tenemos switch, y andamos con diccionarios o con insanidad o sea, cosas por el estilo, eh, pues esto simplificará una cosa. Yo, yo tengo experiencia de algo con esto, algo parecido con, con el tema de los lenguajes funcionales.
1: pero, pero bueno, no lo sé. No o sé sea, eh,
2: no, no tengo una opinión formada.
1: Que esto parece un switch, pero con, con muchos esteroides, porque puedes hacer... O sea, puedes meter condicionales ahí en los case, puedes, puedes hacer muchas cosas. Olvídate, no es un switch. Es otra. <risa> claro, o sea, es, es un match, no es un switch, pero... Bueno, pero
2: el primer, uso, el primer uso es como el switch. Luego tiene más, más posibilidades. No no lo sé. Sea, yo, yo lo de cambiar la sintaxis y tal, siempre... Eh, me parece que hay que ser súper cauto
1: con ello. Al final pasará como con Angular, que sigue existiendo la versión 1 y la 4. Al final igual nos quedamos en Python 3 y habrá otra gente usando Python 4. <risa> habrá un for de Python 3. Y...
3: Los nostálgicos de Python 2, ¿no? que todavía queda alguno por ahí. Todo loco.
2: Yo tengo código en producción a Python 2, no se va a tocar.
3: Pero digo, la, la gente que empieza nuevo y empieza en Python 2.
2: Ah, bueno, sí, habla gente así, gente que no tiene no tiene bagaje previo y compatibilidad y tal. Yo para mí, yo recuerdo que uno de, lo, uno de los puntos de inflexión de la migración de Python 2 a Python 3, que, no, que nos ha llevado solo 12 años. <risa> sí, 12 años fue cuando los ejemplos de Django y tal pasaron a ser en Python 3. Los sea, ejemplos de, de uso de librerías empezaban a ser, las cambiaron de Python 2 a Python 3. Y ahí de repente hubo un, un cambio brutal en las descargas de Python 2 y de Python 3. Fue donde fue el punto de inflexión. Si no es de cambiar la documentación de los proyectos, para que fuera Python 3 por defecto. En los ejemplos.
3: Cuando eh, podías poner un U, comillas. Y no petaba, eso ayudó bastante. En la 3-2, creo.
2: Bueno, esas son buenas cuantas.
3: O 3-3. Es que en una era todas las literal, los tenías que cambiar y, y pasarle SIX o vete tú a saber qué. Y era dolor. Y con el otro ya dices: si yo trabajo con Unicodes, ignora la U, ya es una cadena y te funciona. Y luego ya le borraré yo la U cuando deje de soportar Python. O sea, Python 2.
2: En general, la verdad que yo, viendo más desde dentro y desde afuera, las dos cosas, la migración de Python 2 a Python 3, yo creo que eso se ha hecho muy mal. Se ha hecho fatal. Eh, es, una, o sea, es, un, es un caso en el que Python podía haber sido al carajo, directamente. Pero bueno, ha habido suerte de que de repente se puso de moda y tenía mucho impulso y tal, y aguantó, pero... Pero se puede venir al carajo. Por el estrés de. de oh, o sea, oh, que, que aparezca un fork, ¿no? Un fork que diga, bueno, pues mantenemos Python 2.8 y lo llevo a otra gente. tampoco culo. La detención te lo permite y ya está. Pero por lo que sube, no sé, sonó la flauta y, y, y más o menos la comunidad ha seguido funcionando y tal. Pero bueno, fue ha sido un hecho súper traumático yo creo que es muy mal llevado. Y una de las cosas fue eso, limpieza excesiva, ¿no? como lo de la U y algunas cosas más. Y renombrar módulos y los espales, tío. O sea, ha sido problemático. Pero bueno, ya, ya, eso ya, ya es el pasado. Ya hemos sobrevivido a eso. Ya nada nos va a matar. A ver qué más cosas tengo por aquí apuntadas, que tengo muchas. Las dependencias de PIB ya lo vimos la semana pasada
3: yo tengo, tengo una pregunta cuando cuando usáis el pep 8 sois así en plan de 79 caracteres o, o habéis leído el pep 8 que hay una, una sección de se permite hasta 99 caracteres y lo usáis tranquilamente y...
2: yo hoy he tocado código para, para dividir líneas en dos hoy por el pep 8 o sea por flake flake 8, flake 8.
3: Dice, línea de larga, la he dividido en dos y ya está. El... Sí, pero eh, ¿siempre sois estrictos en plan del 79 caracteres o...? No. O versión laxa también que está permitida por el Pep 8?
1: Yo, yo tengo mis dos líneas diferenciales, o sea, una está en el 79... Intento que sea hasta ahí, pero si hay cosas que veo que se entiendan peor si las parto, que si las dejo en la misma línea, las dejo hasta a la 100. Si ya me paso de la 100, tengo que buscarme alguna manera para que eso no, para que no sea más. Es lo que yo solo hace. Vale.
2: ¿Y cómo haces para que, para que Fley y tal no se te queje?
3: ¿Tiene un filtros de configuración todos, o sea, pylint tiene su punto o algo así y le puedes definir el tamaño de las líneas de tu código.
2: Sí, pero yo quiero, yo quiero que se siga quejando de cuando me paso de 80, salvo en estas dos líneas.
3: Ah, vale. Muchas veces le puedes meter un comentario. No QA suele funcionar en todos, pero luego también puedes poner el pylint y e ignore y el código de error o
2: Vale, sí, o sea, escapáis, escapáis esas líneas y puntualmente ya está.
1: Sí, ahí lo que pasa es que hay un problema y es que a lo mejor tú estás leyendo, o sea, tienes tu pantallita y la tienes puesta justo hasta el 100, ¿vale? entonces te queda todo muy bonito. Y ahora añades el no y como que se te parte, ¿vale? Entonces ya... genera ya... el... Ahí está, es el que genera el, el error. Entonces, eh, yo lo que tengo normalmente hecho es, eh, como tengo las líneas en el BIM que se me ven, eh, eh, paso. Eso lo tengo yo para que el flame no se sé queje y ya está.
3: Vale, yo eso lo suelo configurar a nivel de proyecto, que es donde, donde tengo lo que lanza los linters y, y luego el que tenga un editor a cerrar uno, pues que se lo configure cuando en un proyecto se aprueba de vamos a hacerlo en plan así que, que es para nosotros y está permitido y, y ese acaba el tema porque en Python Ideas había alguien que estaba proponiendo un cambio de sintaxis raro de, de mezclar if con with y tú así metes en una línea para ahorrarte cuatro espacios de tabulación y era como, vamos a extender la sintaxis del lenguaje para ahorrarte cuatro espacios. Y cosas así muy raras.
2: Yo, la... recu... Yo recuerdo cuando os hablé de las listas de correo y tal, que hablé de esta de Python y Ideas y os dije, tened cuidado que hay mucha idea peregrina ahí. ¿eh? Sí, sí. Es lo que se le ocurre a cualquiera. Hay joyas, ¿sabes? Hay ideas que no llegan a nada, pero que la idea sí es buena y la... no se la puedes aprovechar y tal, como idea pero la
3: inmensa mayoría es ¿eh? borralla. Bueno, también te da una idea de, de problemas que tiene la gente. O sea, el otro día un, un colega que estaba aprendiendo Python, que no se había metido antes con Python porque le obliga a tabular. Y yo, ¿pero tú no tabulas tu código? Y me dice, sí, pero no estoy obligado a hacerlo. ¿Y qué hay de malo si lo vas a hacer igual? O sea, es como... <risa> Como de niño pequeño, es ¿sí? como... Pero porque yo quiero, ¿no? Porque tú me obligues, ¿sí? <risa> y, no, no es... es como de gente, de odio a Python.
2: Pero o sea, eso, eso no, no. Ya, la, en la semana pasada tuvimos una discusión así, creo que, que, que incluso fue con Dani, el tema de tipado no tipado, por ejemplo. Mm. Que el hecho de poder meter tipado a Dani le, le, le parecía poco, poco pitónico y tal. Y bueno... Eh, yo ahí comenté que era ambivalente, que no lo tengo claro y tal, pero en todo caso puedes no usarlo.
3: Pues yo lo amo. <risa> no, es que cuando estás en un proyecto grande y de pronto ves nombre variable, ¿no? Yo qué sé, data, porque además las variables no se llaman, o sea, el parámetro no se llama con algo así coherente, data dices, ¿qué coño hago yo con data aquí? Porque además estás arreglando un bug que estás en medio de un código, que has visto una excepción en Sentry, que dices, vale, está petando aquí por un null, ¿qué le llega? No lo sé. Vale, pon un punto de ruptura, lanza el programa, llega hasta ahí y mira a ver qué hay. En cambio, cuando alguien te ha puesto la anotación, dices, ah, vale, que es un diccionario o un tipo de este objeto o puede ser esto o lo otro. Y, y es como, oh, me ahorraba el de Google, el tal, el cual, el montar caso de prueba y la de Dios.
2: O sí, sea, además MyPy en eso, la verdad que... Bueno, a mí MyPy es, que es, es la hostia es de lento, el puto programa de Google. Pero la verdad que como idea y tal me parece cojonado. ¿Sabéis que eso salió de, de cuando estaba Guido en, 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 Drop, en Dropbox? Que tenían tenía esos problemas de escala, ¿no? De que ya el software de Dropbox ya era gordo y entraba gente nueva, sobre todo eso. gente Entra gente nueva y tienes que formarla y explicarle cómo va todo y tal. Y aquí eso te a vale la documentación, aparte de control de errores y tal, ¿no? En tiempo de verificación. Es una forma de documentar el código para la gente que llega, tío. Que, que tienes que sentarla con los juniors, o sea, los seniors y los juniors ahí a, a transferir el conocimiento como, como locos, ¿no? Y, y el proyecto salió de ahí de constatar que coño, que es un coñazo meter gente en el equipo y explicarle cómo se conecta todo. Y con tipos es más fácil.
3: bueno ¿no? Luego también hay una cosa que es verdad que, por ejemplo, ides así muy listos, como el pycharm No sé qué usaréis vosotros. Eh, cuando ponías el tipo en un comentario, le podías, le podías poner para y el type de separan debajo. Cuando le especificabas un tipo ahí, él era lo suficientemente listo como para luego autocompletarte ese objeto y, y simplemente componer una documentación valía también para tener una idea de los tipos. Pero por alguna extraña razón, ese documentar como que no se estila nunca.
2: Sí, yo soy de los tipos que, que digo que a mí me gusta hacer, escribir documentación. Es una cosa, documentación técnica, me gusta.
3: A mí, documentación, no, pero algo que me haga la vida más fácil. Como eso, que además luego el IDE te autocompleta, te pone más fácil, que no tienes que saberte las cosas de memoria, que... Ya
1: está. Ese fue, esa fue mi conclusión la semana pasada cuando hablamos de, de los tipos. que Yo digo que yo uso tipo principalmente porque me autocompleta el editor. Y eso me ayuda muchísimo. O sea, por el simple hecho de que te autocomplete el editor, ya para mí eso es... Eh, o sea, ponlo, los tipos. Que luego te sirven para más cosas, vale. Pero eso ayuda mucho y te da mucha rapidez a la hora de, de programar.
2: A mí una cosa que me interesa es... Y, ver, o sea, el tema de tipos, para usar los mismos proyectos y tal, pues ya digo, soy ambivalente para... Generalmente son, trabajo en equipos pequeños y programas pequeños también, en general, ¿no? soy más de aterrizar un par de semanas y tal y terminas el, el, lo que fuiste a hacer allí. Pero, pues bueno, me parece muy interesante eh, para los tipos de frontera en las librerías. Es decir, en un proyecto que, de pip ¿no? de, de una librería que te puedes instalar, joder, que lo que es el API, el programa, el programa entero en sí que no tenga tipos, ¿vale? Que es, un, que es enorme, ¿no? Pero el API, tío, que son 26 funciones y 7 parámetros y no sé qué, métele tipos. De hecho, estaba viendo ahora... Y lo había visto ya en el, en el changelog, pero estoy viéndolo ahora para asegurarme de que no decía una barbaridad. Y, por ejemplo, eh, Cryptography, que es una librería criptográfica para Python, ¿no? la, la librería criptográfica para Python, las últimas versiones tienen tipados en la, en la interfaz. Internamente no, pero en la interfaz va con tipos. Para que puedas verificar tu programa eh, en tiempo de integración continua. Y por eso, no sé si habéis enterado de la polémica acojonante que hay ahora con Cryptography. ¿Con qué? ¿Con? Con Cryptography, con la librería esta. Ah, pues no. Pues básicamente la, las últimas versiones, desde hace un par de meses o así, eh, han metido Rust. Mm. Y, y claro, Rust tiene, eh, aparte de que es un lenguaje raro, digamos, que eh, llegado y tal... Eh, pues también tiene el problema de la portabilidad ¿no? de que hay muchas plataformas que no tienen RAS y entonces bueno en la, en el, ahora os pasaré el enlace por la, por el chat eh, en, el, en, en GitHub les están dando una caña abojonante pero vamos de un odio Pues a mí cuando me dicen llegué por el típico mantra ese ¿no? llegué por el lenguaje me quedé por la comunidad en plan como que Python mola mucho y bueno mola mucho Salvo cuando sacas el bueno operator y te salido, cuando te metes RAS y, y los, los, te los crujes, ahora buscaré buscaré el enlace para pasarlo, pero es acojonante el, el odio, tío. Eh,
3: el odio eh. Bueno, la comunidad ha crecido. Ahora cada vez va a haber más gente conservadora de no me toques las cosas que... <risa>
2: Ya, macho, pero es que. A ver, yo a mí RAS no me mola que lo hayan metido, sinceramente. Me parece una mierda. Pero de ahí a que insultes, ¿sabes?
3: Sí. Pero bueno, eso ha pasado con un mogollón de cambios. O sea, el que metió Systemd en Linux pues le llegaba el... a de muerte. Bueno, pero,
2: bueno, pero el Systemd merece la muerte, directamente. Pero...
3: <risa> yo opinaba eso hasta que vi una charla de un tío de FreeBSD explicando. ¿por qué le gustaría tener eso en FreeBSD? Y luego me lo empecé a mirar, ya que estaba más maduro, menos bugs, se colgaba menos todo, no te cambiaban haciendo cambios incompatibles cada dos por tres porque ya se había estabilizado el API. Y dices, joder, esto es una maravilla, te permite hacer unas fricadas que que antes no podías.
2: No sé, yo es que el hecho de ser una cosa monolítica, ¿sabes? Binaria... Que te grabe los logs en binario. Eh, y además todo el conocimiento que tienes de toda yo llevo con Unis por pues, 30 años, tío. Y es como de repente IF Config lo, lo deprecan. Y ahora es IP espacio ADR, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pues te lo comes y dices, pero ¿por qué coño me lo tocas? O cambiar el, el resort.conf y cosas por el estilo en ¿no? el plan. qué me tocas esto, tío? Es verdad que, bueno, somos los viejunos y hay problema con las wifis y que tienes varias conexiones de red y no sé qué. Pero, por ejemplo, a nivel de servidores también me lo fuerzas. Yo, por ejemplo, yo he tenido que hacer, tengo, lo tengo pendiente de publicar un tema de, de, de TCP DPV6 de que, con, que con en aquel momento, hace un año, en, con SystemD no se podía hacer y SystemD es la propiedad de la pila de TCP/IP. Entonces, no, no, no puedes meterle un cliente das NP para hacer delegación de prefijos y la hostia y te ve que hacer un chanchillo que te cagas que no lo tengo, lo tengo para publicar hace un año llevo un año funcionando y está funcionando bien pero coño no me lo da no, no lo puedo meter en el arranque del ordenador tengo que hacer chanchollos porque si se extenden no se deja tienes que hacerlo como él quiere y cuando y cuando esa funcionalidad no la soporta estás muy jodido bueno,
3: sí. cuando la no soporta es maravilloso porque pues en plan o sea el ined ¿Y dónde eran los, los demonios estos que te lanzaban el proceso cuando llegó una petición?
2: Los no, sí, Inet, sí. De todas sí. maneras, nos estamos yendo de tema, eh. Lo...
3: Bueno, sí, es verdad. Eso no es Python. No,
2: Termi ter pero termina, termina el argumento y... Lo... El
3: caso es que a ese hombre le llegaron amenazas de muerte, al que lo estaba haciendo. A... ¿Cómo se llama? ¿El gestor de ventanas que quieren cambiar de Xorg al...? El Wildland. Al Wailand, pues tres cuartas partes de lo mismo. Ya hay foros de gente de no, XOR para siempre.
2: <ríe> Hombre, hay, una, hay un problema general. Que, y, por eso te digo que Python, lo de pasar de Python 2 a Python 3 ha sido una cosa súper extraña, ¿no? De, de que medio ha funcionado. Después de 12 años, y ya estamos, digamos, ya hemos básicamente completado el proceso. Pero que se puede abrir todo al carajo. Si alguien, si llega Red Hat y dice. Eh, 2.8 lo sacamos nosotros a partir de ahora, lo lideramos nosotros, hacemos una fundación y tal. Python 3 se va al carajo.
3: Mucha gente se fuera, no de JS. Sí, porque ya sí. que tiene que cambiar de lenguaje, pues se va este que molaba más. Que mal tuvo su HIP también y... Sí,
1: y que lo cambian menos no y que Python.
3: Y que usan lo mismo sí. en navegador que en servidor.
1: Yo ahora lo que quiero es al
2: revés. De hecho, lo quería comentar, pero con la gente. Pero una, no está Eduardo, me cae en la marca, es el que me da caña siempre. <risa> eh, ahora hay, una, hay un movimiento, bueno, todos ya sabéis que son péndulos, ¿no? Siempre péndulos. Y ahora el péndulo se está desplazando otra vez al backend. Y la, la moda del mes, o del de último, último año, es renderizar el DOOM en el backend y mandar directamente a HTML, no mandar JavaScript. O sea, el JavaScript que tienes en el navegador lo único, es, es, es casi un, un WebSocket que le llegan cambios al DOM, pero los cambios los gestiona, el, tú le mandas eventos al servidor y el servidor te, cambia, te manda cambios al DOM, entonces tu javascript es muy pequeñito. Y, y, y la parte del servidor puedes ser el lenguaje que salida de los huevos, porque es, es, un, es como un API, ¿vale? y, esa, y esa es la moda de este mes. Y, y claro, eso revitalizaría Python en el servidor, que es algo que... Y, 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 me, y me separaría de JavaScript que para mí es un problema no? el pegarme con JavaScript y tal lo evito siempre que puedo ¿no? Y, y si lo único que tienes en el servidor en el navegador es, eh, son 200 líneas de JavaScript además igual para todos los proyectos una librería que lo único que hace es abrir un whatsapp el servidor y recibir eh, cambios pues guay, ya puedo volver otra vez a, a programar en el servidor en, en Python para los navegadores vale y entonces eh, hay librerías para hacer eso, hay librerías que, que básicamente tienes al DOOM del cliente, te haces modificaciones al DOOM, eh, ejecutas un comando commit o similar y ves las diferencias entre el árbol antiguo y el nuevo y manda los cambios al, por el web socket, vale Entonces, bueno, pues a ver si alguno teníais experiencia en eso, o suena, os si habéis visto algo. Tal. Yo no, no no sé que existe,
1: pero no, no he entrado no, todavía en ello. Tanto como montarte el WebSocket para eso, no. Bueno. Lo que sí veo es que si haces eso, eh, le vas a dar bastante más carga al servidor cuando de la otra manera lo hace todo el cliente, ¿no? prácticamente todo el cliente. ¿no? Realmente tú tienes
3: los datos, una base de datos en donde sea y los tienes que serializar en un formato para mandarlos. Ese formato puede ser JSON o un HTML que ha renderizado ahí. O sea, hay un sí, proceso sí. de dato que tienes en memoria, pasarlo a churruflo de bits que tampoco se lleva tanta diferencia.
2: Hombre, yo supongo que dependerá de la... habría que verlo caso por caso. Vale, o sea, no hay una regla de oro, ¿no? Pero lo de lo de olvidarte un poco del cliente y volver otra vez al servidor, conecta con lo de antes de que todos son péndulos, ¿no? <risa> Hemos pasado de un extremo a otro y ahora estamos volviendo otra vez al modelo cliente-servidor, un poco más bonito y tal, y más responsive, pero que el trabajo lo haga el servidor. Y el cliente, pues no tiene lo mínimo o por api y sí, ese pues por el estilo ah, no sé un comentario, un comentario por saber si alguien si alguien estaba tocando ese, ese
1: asunto bueno, vamos lo, lo único usa el Django que te genera, usando los templates usando el Jinja pero eso al final es html y el javascript y al final algo tienes que meter sí pero no estamos hablando de lo mismo no, ¿no? es lo mismo lo que, es diferente lo que, claro.
2: te, lo que yo te digo es que, que, que el javascript en el cliente lo único que hace es mandar eventos al servidor lo que ocurra, ¿no? De que mueves el ratón, de que pulsas no sé qué, de que escribes algo, lo que sea. Mandar eventos, no los procesa, no hace nada por ello, los manda al servidor. Y el servidor le manda cambios en, el, en la visualización. Pues se pone que la clave es, la clave es demasiado corta. Pues se te lo manda al servidor. Bueno. Y esto era por un tema de que, que se pudieran cachar cosas y tal. No sé, hay por ahí charritas que las tengo pendientes de ver, porque para mí lo de pasar de JavaScript me,
1: me tira, tío. Ah, a, mí también, a mí también me
2: llama mucha atención. Si puedo meter trabajo en el servidor, mejor. Además, hay, hay, ya lo comenté hace una semana o dos, que había un proyecto antiguo de un español que se llamaba Isnat, que estaba escrito en Java, que era la misma idea, era todo el trabajo lo hace el servidor. Pero para mí la ventaja ahora que tenía en aquel momento esa idea es que estaba pensado para intranets y cosas así, ¿no? Empresas, no para el público general. Pero la ventaja gorda que tenía es que, claro, tú en el servidor tienes el estado del cliente en de tiempo real. Entonces, tú puedes ver en el servidor, te puedes pinchar una sesión de un cliente. De un cliente, me refiero de, de un empleado tuyo, ¿no? En plan, no, no, no sé qué. coño, te pinchas en su sesión en el servidor y ves lo mismo que está viendo él. Y, y cuando él mueve el ratón por la pantalla, tú lo ves que mueve el ratón. Y cuando pulsa un botón, tú lo ves porque estás está chupando el estado del servidor. En modo, en modo solo lectura. Bueno, o te pones en modo compartido y tú actúas sobre su ventana, sobre el estado del servidor que ve él. ¿no? Y esa idea me pareció cojonante para entornos en intranet, no, no para, no para internet, porque te obliga o a sea, tener internet abierta, porque te obliga a tener el estado de los clientes, de todos los clientes, tenerlos ahí en el servidor. ¿no? Pero para... Es que todo depende de la aplicación. Una aplicación que tenga poco estado y tal, pues coño, es que, es que ahora mismo... Eh, de hecho, el otro día estaba usando un podcast de... De un, de un nuevo framework, JavaScript, otro más, el cuarto en un año, ¿no? Que la, que la innovación fundamental que tenía era que eh, cuando, digamos, te haces el programa que fuera y le ejecutabas un comando, y entonces el ente te purgaba todas las dependencias que no se usaban en tu, en tu código, pues las eliminaba para que no se las tuviera que bajar el tu y dices, coño, ¿y esto, esto es una innovación? O sea, claro, es que ahora mismo te bajas framework de 25 megas. Para poner un botón en verde, tío. Entonces, hemos... Entonces, bueno, que se vaya para el otro lado me parece bien, pero volvemos a estar fuera de tema, no sé, lo siento. Hablando de esto, venga, de Javascript y tal. ¿Alguien conoce una, una librería Python que se llama Splash? Es una librería para... Es una máquina virtual Javascript escrita en Python.
3: Hostias, qué buena.
2: Por ejemplo, para el tema del scrapping, que es como la encontré yo. O sea, claro. tipo de scrapping con Ajax.
3: Me y me si estuve pegando con bindings de V8 y movidas de estas. General, pero era todo muy inestable.
2: Sí, bueno, ahí tienes Selenium y cosas por el estilo, ¿no?
3: Yo no sé qué tal talidad... no, No te hablo de Selenium, sino tener, o sea, construirte tú el Doom mínimo, no un Doom completo, sino lo que necesitas para correr una aplicación JavaScript. Para engañarles. Hmm. ¿Qué es lo que te interesa? Porque no te interesa ni el renderizado, ni manejar bien los estilos, ni el... Sí. Es... Vale, te voy, a... voy a entender más o menos cómo funcionas y voy a generarte eventos, supongo. que, vale, eso
2: está que... Yo, yo para lo que lo he usado, el splash este, que bueno, es... no sé cómo de completo será, pero yo para lo que lo he usado es pues, la típica página web de scroll infinito, por el estilo, ¿no? Que necesitas ejecutar Javascript porque, porque, yo que sé, la página se construye con un API, ¿no? Hay HTML, o sea... Sí. Es, es, es un API, ¿no? Un API RES o lo que sea, y se construye al vuelo la página, ¿no? Como pasa con Twitter o similares, ¿no? O Facebook. Y, y, y esto te da la implementación mínima para que puedas hacer eso, tío. Y puedes capturar luego los eventos de que se crean, se crean nodos del Doom, etcétera ¿no? Con los pillas y, y te vas a escapar es del Doom que se ha generado. No es que te has bajado porque no te bajaste una mierda, pero el que se va construyendo con JavaScript te lo va chupando, ¿no? Y esto lo descubrí hace una semana o así, que me hacía falta para para descargar este guay que, que tengo y estoy mirando que haya por ahí y lo primero que pensé fue son paquetes eso el plan V8, el Chrome y todo esto con control remoto, ¿no? y, y el Splash me sacó del me sacó me resolvió el problema. No sé no sé cómo de capaces pero para mi caso de uso funcionó bien. Y entonces, bueno, lo comento, nunca hablamos de librerías y no voy a hablar más, pero esto yo creo que puede ser útil.
3: Hombre, llamar a lenguajes desde otros. O sea, esto es. O sea. Es un, el...
2: intérprete, es un, intérprete, de, es un intérprete de JavaScript y escrito en Python.
3: O sea, y además está escrito en Python, no necesita librerías que instalar ni hostias raras reglas.
2: A ver, instala cosas y tal, pero en pero principio es Python puro, no tiene módulos AC. Y... Ah,
3: es a lo que me refería, que que yo me tuve que hacer la cosa esta con el V8, con el de Mozilla, el Spiderman, o, el... o sea, estuve probando varios y era un auténtico dolor, infierno y... y muerte y destrucción. Y luego a lo mejor lo conseguías hacer medio manual allí, y luego no lo podías reproducir en otra máquina porque, yo que sé, te había dejado algo porque era un proceso de un montón de pasos, complicado y no era en plan de pipistal. Todo es maravilloso.
2: Bueno, pues échale un ojo, eh. o sea, está pensado precisamente eso, para, para webs que necesitan javascript para funcionar, porque cargan el contenido, o Ajax, y, sí, o Sokes y tal, bueno, pues no sé si, no sé si funciona con WebSockets, no lo sé, yo lo mío era Ajax, ¿no? o sea, el de toda la puta vida, y me funcionó bien, y bueno, lo puse a andar en media hora, sin saber nada, sabes, siempre está leyendo el tutorial y ya está, ¿no? y la verdad que no me esperaba que hubiera un HTTP de javascript bien Python, y bueno, lo hay.
3: Pues, pues sí, es que siempre que pruebo lo de ejecutar un lenguaje distinto desde, desde Python, a no ser que sea C básico o ponga una fachada tipo C, siempre me falla todo. O sea, sí, no, sí. en tu propia máquina virtual, dolor, eh, Go, me encontré un proyecto que tú cogías un programa de Go y podías exportar librerías a Python. Y era una auténtica máquina de generar core DAMs. O sea, funcionaban cosas, te emocionabas y luego no. Esto lo estoy probando por. LXD tiene librerías oficiales de... en Go, que es lo que está hecho, y Python. Y las de Python son malísimas. Y entonces al final me puse, me puse a decir: bueno, ¿y si puedo coger las de Go que funcionan? Y. Con un script, convertirlas a Python, no me acuerdo cómo se llamaba la librería, pero no funcionó. Funcionó justo para que te ilusiones y luego hundirte en la miseria.
2: Es que ya sabes que el 90% del trabajo te lleva el 90% y el otro 10% te lleva el 90% otra vez. O sea, aquí hacen. O sea, la parte fácil está hecha y funciona, pero la parte fácil no es la que tú necesitas. Ya. Hombre, no sé, yo la verdad es que no solo, no solo llamar, o sea, así pensando, o sea, en el mismo proceso llamar a diferentes lenguajes y tal, no es algo que se me ocurra así que haya necesidad. Lo que sí he hecho muchas veces, y ya lo he comentado también, es eh, integrar Python en, en servicios, no en, en el demonio de correo electrónico, en el Apache y tal, pues integrarle un intérprete allí. Sí. Eh, que mucha gente salúa, que porque es muy pequeñito y tal, y para lo que necesitas te vale, por ejemplo, que se consigue eh, DoveCot y cosas por el estilo pues metes Lua y todo eso, ¿no? Bueno, code no sé, pero es, es muy típico. Y yo hago lo mismo con Python. Y me y es fácil, pero porque interactúas con C. Y C y Python, la verdad que se lleva de puta madre. De hecho, yo empecé en Python, uno de los motivos para empezar en Python era que hablaba muy bien C. O sea, llega Python desde C. Y, y estoy contento con él. Bueno, y C++, ¿no? Pero... Eh, Sé que hay una librería que se llama Piosidizer, que es, por ejemplo, para construir librerías en Rust que se puedan llamar desde, desde Python.
3: Sí, Pio3 también. Hay
2: unas cuantas. Otras cosas, bueno, no sé cómo funcionarán. Bueno, no lo sé. Lo bueno es que C suele ser como el lenguaje, digamos, la tierra común, ¿no? Como el inglés o el latín en ese momento. Y, el, y, y casi todos los lenguajes interactúan con C. Entonces, bueno, ahí lo usas para comunicar con otros, a través ah. de la parte de C. Claro, es, es como el mínimo, mínimo común, el máximo común divisor.
3: Es como el, el abi
2: El problema es cuando quieres mandar objetos. Cuando quieres mandar tipos de datos sencillos, plan, aquí te devuelvo un número, te devuelvo un float, te devuelvo una cadena terminada en cero, está bien. Pero cuando quieres devolver un objeto, ahí le acabas de joder. Porque claro, en otro lenguaje... Eso, por ejemplo, lo único que he visto que funcionaba bien en ese aspecto era el tema de, de Java con las implementaciones en diferentes lenguajes que, que atacabas la máquina virtual de Java. Entonces podías hablar, podías compartir, eh, o sea, podías en un mismo programa tener lenguajes distintos y los objetos los podías pasar de un lado a otro. Y cuando llamabas un método se llamaba al, al, al código correspondiente en el otro lenguaje y eso funcionaba bien. Sí,
3: sí Hyton para usar sí, código.
2: Sí, sí, pero había muchos, había muchos lenguajes. Sí. Y era un ecosistema entero y esa parte funcionaba, funcionaba bien.
3: Sí, Hiton, Groby, Scala, no sé qué. Bueno, de hecho ahora tienen Graal para hacer un ageazo, Time Compilation. Pero no lo he probado, la verdad. Ya estoy fíjate, un poco en el mundo java. O
2: sea, pero fíjate que todos esos lenguajes, tú puedes hacer un programa mezclando los lenguajes y tú tienes un objeto de Python, de Python, de, Zayton, de Zayton, no, de, de Pijito, este, creo que no se llamaba, ¿no? Y los llamas desde Java normal o la, o la inversa, desde Pillito llamas a, a, a la librería estándar de sí, Java. Sí, sí. Te lo,
3: Yo, a... antes, ¿es te... antes de ser, o sea, de pasarme a Python, hacía las cosas del Java. Y de pronto tienes un montón de código y dices, hostias, es que te... en vez de escribir mil líneas para esto, me voy a hacer 10 o 12 para hacerme como un scriptillo usando estas librerías que he que tengo súper guapas para envío de correo, no sé qué, no sé cuántos, acceder a este sistema empresarial que solo tenía librerías en Java. Y era como, y con 10, 12 líneas de Python me lo personalizo. Y y empecé así. Es como tú, pero en vez de C, de Java.
2: Tú llegaste tú, a Python porque era el lenguaje glue, ¿no? el lenguaje pegamento este que se
3: dice siempre. Realmente llegué a Python por otra cosa. Cuando buscaba algún algoritmo y tal, mi base en matemáticas es malísima. Entonces Muchas veces con todo, y tampoco estudié informática ni esto, entonces el Bauer-Nauwer-Form hace muchos años, cuando empecé, pues no lo entendía. El... Las notaciones matemáticas no las entendía. Y leía un algoritmo, un paper, y, y no entendía nada pero si sí tenía pues, un poco de pseudocódigo de... o me buscaba un... una implementación de referencia en un lenguaje que conociese y con eso empezaba a entenderlo. Entonces, siempre que me buscaba ejemplos en Internet, de Java, de C, de todos estos, estaban mal tabulados. Y el de Python siempre, siempre, siempre era el más limpio y el que mejor tabulado estaba y el que era como, lo lees y lo entiendes. Entonces, me acuerdo de estar mirando lo de eh, redes vallesianas, el Spam Valles, que se puso de moda para filtrar anti Spam y, y luego temas de estadística de Chiquaz y cosas de estas que a mí me sonaban a chino. Y luego, pues poco a poco te vas metiendo. Te vas metiendo porque tienes un código que lo entiendes. Y ese código era Python siempre. Que era un lenguaje que yo no usaba, pero que entendía. Era así como una cosa misteriosa. O sea, yo he en Java, había programado en C, en código máquina, por cosas de electrónica. Pero Python de pronto lo lees y lo entiendes. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es esta maravilla? Y siempre te lo encuentras ejemplos bien tabulados. como... ¡Oh! <risa> y así empecé. Pues no es, mala,
2: no es mala forma de descubrirlo. Yo lo he contado alguna vez, como empecé yo. Yo... Yo venía de... Bueno, había tocado algo de PHP buscando buscando la luz. Solo hice un proyecto en PHP y no hice más. Y, pero yo originalmente venía de básicamente de C. Y, y estaba ya hasta las huevos de, de volver a escribir otra vez eh, una lista lazada y recogida de basuras y tal. Por enésima, ¿no? Y cosas como, yo qué sé, pues abrir una conexión con un servidor y bajarte bajarte una web, eh, pues eran... eran Tres, tres folios llenos de código ¿no? Y Memory Leaks Y la hostia inversa Entonces estoy mirando que había por ahí Y en aquel momento lo que lo petaba, pues esto Estoy hablando del año, año 96 O por ahí, 96, 98 Lo que lo petaba era Java ¿no? Pero vi el mundo de Java Que era medio folio Y dije voy a seguir buscando Y, y luego vi el mundo De Python, que era mundo Y dije vamos Voy a verme el tutorial que tienen aquí en la web me vi el tutorial, que eran dos horas, de, desde Pingo a la mundo hasta crear un objeto y tal, y, y luego vi que hablaba bien con C, tanto para integrarlo dentro como para que fuera... O sea, tanto como que fuera que él llamara C o que el C le llamara él e, y ya no busqué más. Y luego fue el proselitismo de... ¿Alguien sabe lo que es Python? Sí, pues mola mucho, tal. Yo recuerdo cuando, cuando teníamos en las cenas semanales de los coleguillas, ¿no?, que todos estaban con PHP, yo decía, Python mola, Python mola, Python mola, y pasaban de mi culo.
3: Lo que raro es que en esa fecha... No
2: te toparas con Perl. Ah, no, per, Perl ya, ya era viejo en mi época. Uf. Y además, yo, lo, el tema de la sintaxis y la estética, para mi cuenta. Y por carga mental, ¿no? Y claro, el Perl era dólar a la roba, asterisco, dos puntos. Y esto era una expresión regular que no sé qué. Y tú. Y voy a seguir buscando. <risa> <Sí>. <risa> no, Python fue muy la primera vista. O sea, dice el Plingo al mundo. Vale, pliego al mundo, hostia, macho. O sea. Más reducido no puede ser. Y, y además interpretado, que no hay que compilarlo y tal, ¿no? Que lo haces desde línea, desde desde el desde el, desde el, bueno, el entorno de, de escritura, vaya. Interactivo, ¿no? modo interactivo. Ah, por eso te voy a comentar una cosa, luego
3: Bueno, el tutorial que había que era que eh, empieza Python usándolo como una calculadora. Y era como, ah, oh, en vez de tener veces es espartano y un poco hay... Joder, es como que de pronto tengo en vez de BC la calculadora científica de la hostia que tiene números complejos y que puede definirme mis propias funciones y, y es como... Y encima es un lenguaje de programación de verdad. Y me vale para más cosas. Y era como... Mira, ya no no volví a ejecutar BC nunca más. A no ser que fuese un script un shell script para hacer algún cálculo.
2: Ahí ya se pasó, ya es... Pues mira, que claro, yo BC lo uso a diario para todo. No se extraña, es mi costumbre, tío. BC menos L, además que lo tengo ya, la memoria muscular. BC menos L, que ahí me acuerdo de que niño hace el L, tío. Pero siempre BC menos L. Ni me acuerdo lo que significa ya. Eh, a ver, os comento más cosas. Estamos con las patitas del abuelo. Eh, el otro día me surgió un tema, yo de toda la vida de Dios... Eh, en Unis ¿no? Cuando quieres asegurarte Que modificas un fichero Lo modificas de forma atómica O sea que no se te queda media, medias que se llene el disco duro Que no pete Y cosita pues, va la luz cosas así Pues en Unis Incluyendo Linux Pero bueno En los sistemas POSIX ¿no? en, en el mundo Unis eh, El enfoque habitual Prácticamente estandarizado Es Tú escribes el fichero Con otro nombre Te aseguras de que está en el disco Con un flush ¿no? Te haces un flush Un sync y tal Para asegurarte que está en el disco seguro, y ahora haces un rename y el rename para sobrescribir el fichero antiguo ¿no? para reemplazarlo, y el rename se garantiza, se garantiza por estándar, de que el rename es atómico, es decir, el rename ocurre o no ocurre pero no se queda a medias, entonces si no ocurre, tienes los dos ficheros, tienes el viejo y el nuevo, vale, no pasa nada y si ocurre, tienes el fichero nuevo, simplemente ¿no? pero aunque se vaya la luz, aunque se te llene el disco, aunque no sé casca el sistema operativo con un coredam no sobrescribes el fichero a menos que lo sobrescribas entero ¿vale? con lo cual nunca pierdes datos bueno por pues eso en windows no funciona porque en windows tú no puedes sobrescribir un fichero que está un fichero que existe o sea no puedes hacer un rename sobre un, sobre un nombre que existe ya y para mí siempre ha sido bueno windows para mí en general no existe en general eh, y, y, y alguna vez que lo he tenido que hacer, he tenido que hacer mil chanchullos, pues eh, denumerar de los ficheros, luego cargar la, el que tiene la fecha más moderna, bla bla, 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 Comparado con la elegancia del rename, ¿no? Y me ha pasado hace un par de fines de semana o así, y pues un poquito que tenía que funcionar en Windows y me he encontrado el mismo problema, y entonces me señalaron, que toda esta charla va para esto, me señalaron una función nueva del módulo S de Python a partir de los de, creo que es del 3.3 que es OS.replace, que hace lo mismo que Rename en POSIX, hace lo mismo. De hecho, en POSIX es un Rename. Pero en Windows hace una API rara de Windows, que si tiene suerte es atómico. Y lo de si tiene suerte no es de coña, ¿vale? depende de, Sí, depende si estás en Red, si estás por Samba, ¿sabes? de ese tipo de rollos.
3: Ah, hostia, ¿no te puede pasar también en Unix que en NFS haya cosas que no... O sea, temas de... No sé qué se perdían en alguna versión de NFS o de configuración o de alguna vaina de esas. Me ha pasado.
2: Bueno, a lo que, a lo que voy es que ahora tenemos, ya desde hace bastantes años, pero que yo no me había enterado, tenemos el OSR Place, que funciona tanto en Windows como en Linux, bueno, Unis, y que te hace, en, en el mundo Unix, te hace lo mismo que te decía antes el Rename. Con lo cual, bueno, ya he cambiado el chip mental... De, en vez de poner de, de NAME, poner replace, ¿no? O Python desde hace cinco años. Y, y que también funciona en Windows. Aunque el fichero Sista, que era. Y yo digo, es hay un Hay un book, el 8828, que vale la pena de leer. vale la pena leerlo, macho, porque es que ahora pondré el enlace, porque hubo ahí también una batalla potente de meterlo o no meterlo, porque claro, como no se podía garantizar que fuera eh, atómico siempre. No se podía prometer, entonces claro, se cuestionaba con cierta, con cierta lógica, en plan, bueno, ¿para qué vas a meter este API para que sea atómico si no puedes garantizar que es atómico? Siempre. Entonces, como que estás haciendo una promesa falsa? Y, de hecho, cuando te vas a la documentación de, de OS.replace, la documentación normal del de, de módulo OS de, de Python, te pone que en, el, que en UNI, que sistemas POSIX, o sea, Unix básicamente, sistemas POSIX se garantiza que es atómico. El de Windows ni se nombra, no se dice que en Windows no se sepa, no te dicen nada en Windows. Con lo cual te quedas igual en plan, joder. <risa> La única parte buena es que por lo menos no me petan, porque antes cuando hacías un ename cascaba porque el fichero ya existía. Ahora no falla, ¿vale? Y, y con suerte es atómico, pero es una cosa más extraña de, bueno, en todo caso ahora ya puedo escribir programas que, bueno, más o menos funcionan en Windows y, y olvidarme de este de este dolor de cabeza que tiene cada 2x3.
3: Bueno, el fork en Windows también era un poco hacky.
2: Sí, sí, no existe el fork en Windows. O sea, no existe como primitiva, vaya.
3: Claro, entonces Python, como tenía un OS fork, lo simulaba ejecutando otro, otro programa de Python y luego intercomunicándolos.
2: De todas maneras, llamar, llamar un for desde Python, eh, en general, eh, más te vale que sepas lo que haces, eh, porque es muy fácil que no funcione, no funcione bien. Por ejemplo, si tienes varios hilos, solo se propaga el hilo, el main, el hilo principal. Los demás, los demás desaparecen. Entonces, si desaparecen y tenían algo bloqueado, algo pillado, un semáforo, sí, un no sé sí, qué... Si no habías
3: hecho el wait, no. si no habías leído el estado, se queda zombie.
2: Claro, entonces ese, 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 ese semáforo se queda bloqueado porque no hay nada que lo libere, porque ha desaparecido, no es que haya muerto, es que ha desaparecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de mezclar, por ejemplo, hilos con, con, con forks. O sea, se puede hacer si tienes mucho cuidado, pero lo normal es que no, no seas consciente y la cagues. Y eso, por ejemplo, pasaba cuando, fue, cuando, se, cuando se metió la librería estándar, se metió el módulo multiprocesing, multi pues claro, multiprocesing no te pone por ningún lado que no uses hilos. Y entonces multiprocesing, si eres el modo, el modo de procesos separados y usas hilos en tu programa principal y, y llamabas a multiprocesing, pues de repente te están metiendo hilos y procesos. Y entonces era, la, era épico. Y durante mmm, años se fueron, mmm, digamos, liberando logs eh, que se quedaban por ahí, uno por uno, ¿no? en el código del intérprete y no sé qué. Y, y no sé cuál cuáles dejemos ahora de oficialmente y tal, pero bueno, de toda la vida es, es algo de no vayas por ahí. A menos que sepas muy bien lo que
1: haces. Me aprovecho el silencio para comentar otra cosita por aquí. Del operador, o sea, el decorador Overload. No sé si lo conocíais. Yo lo descubrí este fin de semana. Está dentro de Typing. Por si quieres, por ejemplo, tener un, una función que reciba diferentes tipos de parámetros y quiera devolver diferentes tipos de parámetros dependiendo de lo que le metas, pues puedes utilizar el Overload y te crea diferentes funciones con el mismo nombre, pero con diferentes valores de entradas y de retorno.
2: Esto es casi lo de pattern matching que, que comentabas antes. Casi, casi.
3: Yo me acuerdo de usar una librería hace muchísimos años que hacía esto. Y no me acuerdo de qué, la verdad.
2: Hay una librería que hace algo parecido ya desde hace mucho en Python, en el, propio, en el propio, la versión oficial, librería estándar, que te lo hace en función del tipo del primer parámetro. Es el single dispatch. No recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como single dispatch. Que te llama a funciones diferentes según el tipo de qué parámetro. Eso es más general.
1: También creo que así separado. A ver si tienes que hacer eh, algunas cosas creo que queda más entendible si lo tienes por separado que si lo tienes a lo mejor todo junto.
3: Hombre, y que te ahorras todo el leaf de comprobar los tipos para decir si de Eso. tipo de, haces esto. ¿sí? Eso. El
1: limpito, sí. No, me ha parecido interesante lo vi y no no sé al principio cuando vi el overload digo esto que va a ser un override pero no eh, no tiene nada
2: que ver. sería interesante ver qué es lo que sale cuando cuando uno de, los, de las funciones finales levanta una excepción qué es lo que sale en el traceback porque tendrá que salir la función intermedia que se genera ¿sabes? para para hacer el dispatching tendrá que salir en el y es una función que tú no ves en el código por ningún lado es, es mágica
1: bueno, la, la última, ¿no? Se supone que tú tienes una función que no está overload, será la que tirará.
2: No, no, lo que me refiero es que tú llamas a una... Vamos, en bueno, el ejemplo que pone la documentación, tú llamas yo pues, a la que le pasas bytes, ¿no? Y si dentro tiene... Levanta una excepción porque falla algo, cuando ves el traceback, tendrás que ver, bueno, la función esa, el que lo llama, pero ahí en medio en medio habrá una función que tú no has escrito es la que hace el dispatching de tipos. Vale, vale. Fíjate, esto, esto es todo un paso a lo de a lo de las guardas y... Un famoso tema, mijo. Claro, esto es lo que de hace cosas en
3: runtime porque el resto de las anotaciones se las pasa por ahí. El typing, o sea, es como... O sea, es solo para generar, pero en principio no se chequea nada.
1: En este caso sí.
3: En este caso, en este caso sí.
1: En este caso internamente hará un un instance o algo así, ¿no? Entiendo yo.
2: Sí, supongo, supongo que sí. Bueno, el, a ver si puede ver, se podrá ver fácil. O sea, aparte, de seguramente este módulo hasta estará escrito en Python, casi seguro. Muy probablemente estará escrito en Python y será, será con un será con un instance generado al vuelo. O bien o un o bien con el famoso diccionario indexado
3: por el tipo. Pero tiene que hacer sí. un inspect también de la asignatura de la función.
2: Sí, Pero, refiero, pero eso se hace el tipo de, el tipo de carga del módulo. Sí. Y luego, a nivel de ejecución, a nivel de ejecución, sacará el parámetro del tipo, lo voy a un diccionario, y el diccionario llama al, a la función target. Supongo, supongo que será así. Podemos mirar el código. Puede quedar para la semana que viene de, para no pararnos ahora mirarlo. Pero bueno, sí, es interesante. es interesante Pero eh, está un paso eh, de lo de lo de las guardas. Porque si, esa, si, ese, si, ese, si ese dispatcher lo puedes modificar a tiempo de ejecución, le puedes añadir cosas en tiempo de ejecución, pues puedes decirle, cuando te llegue un entero, llama a tal función. Y cuando no te llegue un entero, llama a la función normal y, y la, la función normal va inyectando nuevo según los fragmentos que le vas pasando va metiendo especializaciones. Se sí, entero, ¿Me es sí. o... <risa> 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 el o el aún el otro día tío llevo llevo años macho hace estas, no sé, una semana menos eh, estuve haciendo pruebas con él a ver si ya por fin soporta el tipado estándar de Python no el que tenemos ahora y joder sigue sin sigue sí. sin soportarlo bien Tienes que seguir usando los tipos suyos, con lo cual mmm, sigue, sigue sin ser Python. O sea, tienes que tocar, ya no funciona en Python normal. Y lo veo como fácil, lo veo como fácil, joder. Y, y no, 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 no sé y llevan años haciéndolo. A ver qué más tengo apuntado por aquí. Bueno, hay una librería llamada NIO que es una librería para unificar event loops. O sea, cuando tienes, cuando tienes programación asíncrona, pues el level loop normal, pues es, yo qué sé, pues el async yo, ¿no? Toda la vida. Pero a lo mejor tienes tienes componentes, tienes Twisted también, por ejemplo, algo de Twisted. Y quieres unificarlos, quieres este, el mismo programa, usarlo todo, ¿no? Entonces se pone que esta librería de MIO te lo hace, ¿no? Le, le mete los diferentes reactores y va interactuando entre ellos para que cada parte del programa pueda estar escrito en en reactores históricos, por decirlo de alguna manera, y que se funcione con, con, con asimio ¿no? Entonces, bueno, lo tengo ahí como pendiente de, de mirar con calma porque vi que se publicó hace... Se salió una autorización hace poco y me saltó una alarma. Yo tengo alarma así para librerías y tal, cuando hay versiones nuevas. Y lo tengo pendiente de mirar. De todas maneras, yo la programación asíncrona, eh, tema que hemos hablado ya muchas veces, me parece que está muy mal hecha en, en Python. O se podía ver hecho mejor, pero bueno, otro día, <risa> y luego, pues eh, agradecer a, a Javier que me haya señalado que el XML soporta XPath. <risa> <risa> no, que fue una epifanía, tío. Porque claro, tú ves, tú ves por internet y, y todas son beautiful show, beautiful show, beautiful show, ¿no? Y b 2 hoy en día es un wrapper alrededor del XML. Yo digo, oye, pues usar el XML de forma directa. Y, pero bueno, ya tengo código escrito y bueno, funciona y ya está, no le tocaré. Pero bueno, lo, lo añado a mi a mi cajón de herramientas. Bueno, bien señal, señalado, ¿eh? te, te agradezco el, el señalar lo obvio. <risa>
3: Por lo del py no, lo de mandar la línea ahí.
2: Es que no, me, no se me ocurrió que, y pensé que era algo que daba Scrappy, que lo, que lo tenía en Scrappy, ¿no? No se me ocurrió que fueran proyectos, porque la van buscando por XPath en, en PyPy, pues me salía, me, no me salía nada útil. Te salen 300.000 300, librerías y, y la verdad que cuando, cuando te salen varias librerías en, en, en el buscador de PyPy... Eh, el orden es eh, anárquico, o sea, no, no es relevante, o sea, como no te salga, como no, como no sea única el nombre, o si sea, yo ahora estoy estudiando con proyectos de Bluetooth y tal, con el tema de, de domótica, ¿no? El Bluetooth es de baja energía y, joder, hay 300.000 librerías en Python y no funciona ninguna. Y cuando le das a buscar, Bluetooth baja energía, te salen 300 librerías Mm, y no sabes cuál es el... Te pone ordenado por relevancia, pero... ¿Qué coño de relevancia? O sea, aquí es el material, tío. Vale.
3: Un truco que hago a veces es el, un framework de esos que a ti no te gusta pero que, que ha habido un tío detrás que se ha pegado ha buscado librerías, se ha roto los cuernos y, y muchas veces vas y dices, ah, mira esta librería que usan los de Docker Compose por ejemplo Sé que me va a permitir hacer HTTP a través de un X-Socket. ¿Por qué? Pues porque lo necesitan ellos, por su propio estándar. Y ya sabes que vas a tener una librería que te permite eso. O yo qué sé, ¿quieres algo que. Lo del XML, dices, vale, ¿quién, quién hace XPath? ¿quién hace este Scrapper? O yo qué sé, ver cookies. ¿Cómo se, cómo se leen las cookies? Django, por ejemplo. O otro de estos, o Huerte, ¿cómo lo hace él? Que a lo mejor dices, vale, es un puto monstruo, es muy gordo, no lo quiero para mi proyecto. Pero puedes coger, mutilas un trozo y... Entonces,
2: y... No, es una, es una obviedad poco... que no está novia
3: Vete eh, sí. a la fuente, vete a la
2: fuente.
3: Lo de revisar el código, pues es, casi nadie lo hace. Pero muchas veces, para mí la documentación que vale. Hoy estaba ahí mirando código porque es como el... El paginador de Django Rest Framework, ¿cómo es el ciclo de vida de los objetos? O sea, del objeto del paginador para. porque quiero hacer un paginador para uno de los casos y otro paginador distinto para otra secuencia de datos. Y es como, no, esto lo configuras en plan global y desde el mismo paginador todo el proyecto. Ya, pero yo no quiero eso. ¿Cuál es el ciclo de vida? La documentación no te lo pone. El ciclo de vida está en el código solo.
1: Sí. me ha pasado exactamente lo mismo con la paginación también. Uy. Y leyendo y leyendo Framework al final pues te enteras de cómo funciona.
2: Oye, te, yo, tengo una, yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Cómo, cómo gestionáis la paginación cuando, la, cuando los datos en el backend cambian? O sea, por ejemplo, yo qué sé, los primeros 10 resultados, vale, luego los siguientes 10, los siguientes 10, los siguientes 10. Si, si en el backend hay está, al mismo tiempo hay mutaciones en el backend, entonces le das a los siguientes 10 y repite, por ejemplo, como, como ha habido inserciones, ¿no? Pues eh, del 20, del 10 al 20, mmm, repite cosas que ya has visto antes en el, del 1 al 10. ¿Eso lo gestionas de alguna manera o, o es un tema en plan bueno? Es la, la, la dureza de que, la, de que hay mutaciones. En, de los yo,
1: yo me voy a lo fácil. Yo he visto que gente gorda como por ejemplo Facebook te repite historias o hay algunas historias que se las salta y no te las da pues bueno tampoco tengo yo por qué hacerlo entonces si, si se salta alguna pues tampoco tampoco pasa nada realmente así lo hago yo no no, no me he preocupado por eso
2: si sí, depende claro yo por ejemplo en algunos casos no me he preocupado pero en otros casos son importantes porque a lo mejor eso alimenta otro programa ¿no? Entonces el hecho de que de que se salte Digamos, vamos a decir, una, pues, pues una noticia. ¿no? Es importante porque no es una persona que lo está mirando, lo está mirando otro programa. Por ejemplo, si imaginemos un API REST o lo que sea. ¿no? Entonces, una técnica que suelo usar mucho es... Eh, hay muchas bases de datos. Eh, claro, eso sea, depende de cada que y tal. ¿no? Pero hay muchas bases de datos lo que tienen... Cursores... De, 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 que, más que, bueno, serían cursores, pero los cursores tienes el problema de, de la concurrencia de los bloqueos. ¿no? Tienes, por ejemplo, bueno, técnica, hay varias técnicas, pero una, una posible es la de, la de multiviewer, multiview.
3: Concurrence control.
2: Concurrence control, que básicamente lo que hace es eh, las modificaciones. como si fuera un copy and write, por decirlo de alguna manera. Copy and write, ¿no? Por ponerlo fácil. Y entonces, mientras hay alguna transacción en lectura en la base de datos, no se sobreescribe nada en la base de datos. Se, bueno. se cambian páginas. Y cuando ya no queda ninguna transacción más antigua que, que la de escritura, entonces cuando sale el colapso. Entonces, básicamente, si tú abres una transacción de lectura, para ti la base de datos no sufre cambios, aunque se esté modificando a la vez. ¿Vale? Bueno, eso depende de la base de datos, ¿eh? no, no están todas. Pero, por ejemplo, en Berkeley DB, por ejemplo, o Lightning DB, la de... La, de, bueno, la, nueva, la nueva Berkeley de pequeñita, la de Open LDAP por ejemplo, lo tiene. En esa, por ejemplo, una vez que abres una transacción, tienes una visión eh, consistente de la base de datos. No sufre modificaciones hasta que tú cierras la transacción. Y se busca ya la vida, que básicamente se es eso concurre en Multiviewer y tal. Y eso, por ejemplo, para, los, para lo, las paginaciones, pues es de puta madre. Claro, tienes que dejar tra sí que tienes que dejar la transacción abierta eh, o sea, tienes que dejar el de un en el servidor Tienes que poner un timeout o alguna historia, ¿no? Eh, pero bueno, mis proyectos me han venido bien
3: Sí, lo que pasa es que muchas veces en entorno web no puedes hacerlo Te piden páginas y no sabes cuándo van a dejar de pedirlas
2: sí, sí, lo puedes tener, por ejemplo, puedes tener De un registro, referencias al registro siguiente En plan, como si fuera una lista enlazada
3: A ver, puedes decir eh, A ver, si, si tienes alguna forma de ordenarlos Unívocamente, o sea, tienes un serial o un creative o un, ¿sabes? Todos los registros tienes un valor que solo se incrementa. Entonces, puedes tener eh, cuál es el último consultado, te lo pasa por parámetro, en plan, se fuerza ese cursor con las peticiones. O sea, cuando te pide la primera página, no te dice cuál es la primera. Y le das, por ejemplo, yo que sé, las más recientes. Y luego él te pide más hacia más antiguo o al revés o sea según cómo lo recorras.
2: Eso, eso eso o sea como solución general la veo inabordable. Como, como caso general veo inabordable de que, de que funcione.
3: A ver eso de... a ver
2: un ejemplo un ejemplo un foro un foro no pues un foro tú navegas el foro siguiendo los hilos. Y pues alguien postea en un hilo de un foro viejo y ese foro pasa a ser el primero porque están ordenados por última modificación. ¿vale? Entonces, eh, si yo estoy en el último hilo de esta página paso a la página siguiente, pero alguien ha escrito en un, en un hilo más antiguo, de repente voy a ver dos veces el mismo hilo, porque se me ha colgado alguno en medio. ¿no? Eh, o borras un hilo, bueno, en el caso de los hilos no tiene mucho sentido borrar hilos, pero bueno, supongo que se, puede, se pudiera borrar contenido y entonces yo me, me salto cosas. En, en cambio, la, la solución está de. Bueno, pues tengo, tengo el multiview, es cache control, ¿no? O sea, que concurre en control. Y, y el tema, por ejemplo, de, de controlar el ciclo de vida, eh, pues una posibilidad es decir, bueno, no asigno no a, cada, a cada cliente una transacción nueva, sino que cuando un cliente me pide una operación que requiere un multiview, genero un multiview y ese multiview aguanta, como se aguanta una semana me la pela aguanta una semana y otros clientes que entran reutilizan ese multiview no lo utilizan
3: hasta que hay mutaciones que entonces tienes que crear una nueva versión del
2: sí, pero, pero eso sí, pero por... está
3: consumiendo sí pero... Ver, sí,
2: sí ah. pero bueno pero tú, tú, tú como cliente tú puedes decir bueno, ¿qué datos actualizados? O, o o sea, ¿estás leyendo una...? por ejemplo, en el caso que tengo yo a mí no me, no me importa leer datos de hace 8 segundos
3: vale, a ver pero... Muchas veces es como eso no es gratis del todo, porque te tienes que guardar información de que haya consultado cada uno, tal y cual, y dices, bueno, si Facebook lo hace y no pasa nada...
2: Pues... <risa> Pero, ¿todo depende? Bueno, bueno, depende bueno, depende del caso de uso, claro. A lo claro. que voy es que el hecho de trabajar con un sistema sin plan multiview, multiview, y eh, con, eh, control, ¿no? O y no sé qué. Eh, eh, es, es general, quitando, quitando controlar cuándo puedes cerrar una versión, que eso en la web pues puedes tener su historia, eh, te resuelve el problema en, en el caso general. O sea, vale, vale siempre. Claro. El problema es decir, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo puedo cerrar la transacción?
3: Pues defines un timeout como para expirar las sesiones.
2: Claro, como si pones un timeout de una hora, de igual. De hecho, en las bases de datos que yo uso de estas historias, el hecho de mantener sesiones de escritura abiertas no sobrecarga apreciablemente el servicio.
1: Pero si tienes muchos usuarios cambiando y posteando en el foro y muchos usuarios paninando, eso se te va, ¿no? no
2: o sea, te, te estás no, guardando
1: no. muchas vistas ahí intermedias.
2: No, 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 no. no, Fíjate, es que solo se, solo se graban las modificaciones, no toda la base, solo lo que ha cambiado. Nada más.
3: Vale, sí, se hace un copy y un write.
2: Es un copio Sí,
3: es como cuando haces un fork en Linux. Tú realmente no copias toda la memoria. Cada uno tiene su propia memoria. Pero lo que tienes marcado de. de Vale. Sí,
2: verdad? solo aquí tendrías. Aquí
3: tendrías es que el... como... Se copia en ese momento.
2: Claro, pero aquí sería, aquí sería más fácil, o sea, más eficiente, porque, porque no tienes de repente los dos. En el fork tiene los dos programas haciendo modificaciones. Pero aquí, aquí solo modifica uno. El otro solo lectura. Básicamente, tienes una base de terabytes, tienes una base de datos de terabytes, y el estado que, digamos, la sobrecarga que hay es las páginas que vas modificando, no los terabytes de datos que tienes. Las páginas que modificas. Es como, eh, imagínate que la base de datos fuera un B3, ¿vale? Y un b tree tiene una raíz, ¿vale? Es un árbol, tiene una raíz. Bueno, pues cuando hay, cuando cuando defines un concurrent de estos, coño, de multiview, eh. Esa raíz que normalmente se modificaría cuando tú modificas el betri esa raíz la mantienes y creas otra raíz solo para los cambios que haya nada más. Y, y ese árbol nuevo, sí. lo que no ha cambiado, hace referencia a las versiones antiguas y lo que ha cambiado lo tiene él. Pero tal vez eres el árbol antiguo, no lo liberas hasta que hasta que no hay nadie de ahí. De ahí. Sí,
3: ahora vas a
2: Entonces, realmente es muy ligero. Si os miráis, si os el sí. MDB, Lightning DB y trabaja así y lo que hace básicamente es tiene una paginita o sea, tiene las raíces de los árboles y tiene una paginita que te dice eh, cuál es la versión o sea, la transacción va numerada te dice eh, qué versiones joder, cómo me lío estoy liando eh, bueno, a ver la documentación del MDB te lo explica lo ¿no? puedes sí, mirar pues, la de sí, MDB también,
3: y, y Postgres también porque también lo tiene sí, claro, pero con...
2: En la Berkeley DB no va muy fina, porque la Berkeley DB te va creando bloqueos y, y no hay bloqueos reales porque te lo meten en otra versión, pero sí que te va ocupando en la tabla de bloqueos en memoria y todos los y todas las páginas que se han modificado, la versión original de las páginas se guardan en memoria, porque la base de datos ya se modificó. vale, La base de datos se modificó, entonces la versión original se guarda en memoria, entonces claro, te va ocupando cada vez más en memoria tiene la ventaja de que la base de datos está, está al día. En cambio, en cambio la LMDB mm, eh, te deja las páginas, las páginas, entre comillas, mientras hay una transacción abierta, las páginas que se crearon antes de que se cierre esa transacción nunca se eliminan, siempre se dejan ahí, nunca se modifican. ¿Vale? Y es cuando haces un commit en la transacción, es cuando se hace limpieza y se unifican los árboles. Pero básicamente es muy eficiente en ese, en ese aspecto. Y es una de, las cosas, una de las poquitas cosas que realmente me molan de, del MDB, que eso lo gestiona muy bien y yo, yo lo uso muy bien. Para, o sea, no tienes bloqueos en la base de datos, por ejemplo. No hay bloqueos de lectura en la base de datos. Y tienes una visión consistente de la base de datos todo el tiempo. Bueno, el... Por, ejemplo, por ejemplo, para hacer un backup. Para hacer un backup de la base de datos es: abres una transacción. Abro una transacción de la base de datos. La dejo abierta y ahora hago un R-Sync del fichero. Bueno, el fichero está siendo modificado todo un rato. Me da igual. Esa, esa transacción mantiene un árbol estable en la base de datos. Luego, cuando termino de hacer el r algo hago rollback. En la... o sea, bueno, que no ha habido nada entre el, entre el Open Transaction, el Begin y el, y el Commit. Ahí en medio no hay nada. Está, está el RSync, que es un proceso estándar. Está, arreglado. Así se hace backup Y mientras tanto tienes transacciones de lectura Siguen progresando Y transacciones de escritura Hacen modificaciones en la base de datos Pero no te tocan los bloques eh, Previos a la transacción En fin, es muy interesante pero tampoco es
3: No, Sí, es interesante La cosa es que es eso que normalmente en web Hay tampoco poco requisito Que es como Si nada falta no se hace Sí,
2: bueno, pero yo no, yo no suelo programar web, yo programo más más temas temas de API, y si cosas no sé, por el estilo, y ahí tienes que tener más cuidado.
3: Eh, de las de, yo qué sé, cuando te estás recogiendo eventos, en plan de event sourcing, de tengo que procesar todos estos eventos, pues sí que van a ser uno detrás de otro y no se puede cambiar el orden. No es como tu caso de uso del foro.
2: Sí, cada caso, a mí lo que me gusta de este sistema, que tiene sus putadas, ¿no? pero lo que me gusta es que es universal. Yo tengo que pensar cómo funciona el programa. Me apela cómo funciona el programa. Básicamente tengo una visión solo lectura de la base de datos que no, que no tiene alteraciones mientras tenga esa transacción abierta. Ya está. Permitiendo modificaciones a la vez en otros sitios. Vale. No sé, para que miráramoslo, la parte de, de, de concurrencia en el MDB es interesante porque los, los las, 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 las transacciones de solo lectura nunca espera eh, y las transacciones de solo escritura solo admite una pero nunca espera por una lectura solo puedes admitir solo, solo admite una escritura simultánea vale pero no aunque haya lecturas en curso le da igual o le crea un árbol nuevo y ya está con las modificaciones
3: sí el tema es que no puedo usar el mdb en el curro tengo por... sus <risa> 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 no pero,
2: pero me imagino a ver quiero citar si cosas parecidas no, no sé yo me refiero a que el mdb lo gestiona muy bien, es como muy nativo, ¿sabes? Es como casi la forma, la forma natural de trabajar con él. Eh, incluso por la concurrencia, porque solo admite una escritura simultánea y cosas por el estilo, ¿no? Con, con los bloqueos, o sea, no hay deslocks, no hay deslocks, porque eso, coño, solo tienes un block, entonces no puedes tener un deslock porque solo hay uno. Sí. Pero, y las lecturas no se bloquean, eso, eso en forma para temas web, que casi todos son lecturas, tío, pues es una ventaja gorda pero una base de datos eh, SQL decente, le hace Postgres, tendría cosas parecidas. Otra cosa es lo, lo, la carga la carga que supone el tener eso. Por ejemplo, bueno, la, la te digo, Berkeley DB eh, tiene esa función, pero. Eh, 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 no no para mí no no es usable en producción en entornos exigentes porque te lo, te lo trae todo a memoria y cosas por el estilo te dice, pues, para cosas gordas no, no puedes.
3: Para cosas web en postgres tampoco porque estás cada vez abres y cierras una conexión Además, normalmente tiene 50 conexiones está para todo el mundo que que entra y sale entonces tampoco puedes mantener ahí un cursor abierto o una transacción abierta para mantenerle el orden. De...
2: Pero no hay una forma. No, pregunto, eh, no lo sé. No hay una forma de hacer un snapshot virtual de la base de datos y luego poder trabajar sobre ese snapshot solo lectura. No lo sé. Eh, pregunto.
3: Ah, vale. Puedes puedes crear puedes crear una tabla a partir de una vista. Como solo te guardan los IDs sería más barato. Pero es que si tienes un millón de registros aunque solo sean un millón de de referencias de IDs, para tenerlos en el orden en el que el tío lo consultó, son unos cuantos.
2: Bueno, no sé, esto es un tema que a los que le gusta la informática, per se, pues o sea, lo puedes cruzar.
3: Formas hay, lo que pasa es, es que es eso, todo, todo cuesta, nada es gratis. Mantener una sesión es caro, cuando tienes más de 50 usuarios que están interactuando. Si tienes 50 sesiones, ¿lo puedes aumentar? Sí, más memoria.
2: Pero yo, me imagino, pero yo me imagino cosas, tú imagínate. Un, estoy, ahora mismo es una página mental y no es Python, ¿vale? Pero que yo creo que es fácil de entender. Tú imagínate una vez, datos sobre ZFS, ¿vale? Eh, que tú haces tú haces un snapshot cada segundo, cada segundo. Sabes que en ZFS los snapshots son rápidos y eficientes. Sí, Van ya, 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 ya. en función de lo. Van en función de los cambios que tienes. ¿no? Entonces, para ti, la sesión de un tío puede ser la referencia al, snap, al snapshot de ese segundo. Y tú tienes el snapshot cada segundo, automáticamente, cada segundo. O que no haya nadie, cada segundo. Todos los snapshots son gratis. Va, 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 va. Y cuando te entra un tío abre, para, para un cursor de esto, para un para un, un paginador, pues, tú, pues en, la, en la cookie te pone. El número de serie, de, o sea, el nombre del Snapshot. Y tú te vas a Snapshot, lo abres en solo lectura, que es un Snapshot, abres la base de datos y trabajas en solo lectura con esa base de datos. Ahora,
3: ahora voy a ser puñetero y te voy a decir, no nos vale a nosotros. Porque los Snapshots son, va uno detrás de otro. Es como historias en el tiempo. Y tú puedes ir, hacia, o sea, ir restaurando puntos en el tiempo, pero nosotros tenemos que sobre una tabla... Dos clientes distintos hacen una vista y como tienes control de permisos a nivel de row pues unos ven unas cosas y otros otras.
2: funciona vale, es igual, porque aquí cuando, cuando tú haces a la versión de hace tres minutos, esa base de datos ya está configurada y accedes como accedes normalmente a la, al, con los permisos de usuario, etcétera Es otra base de datos, solo lectura.
3: Ah, vale, dices como montar la base de datos entera. Sí. expirar todos los cachés de...
2: No, nosotros es esto fichero, o sea, no ficheros. A ver, a ver, que no, pero me, me, sí. no, me, no me refiero a que lo hagas. Me refiero a que eso es una forma de olvidarte de sesiones y de las, mantener el estado en el servidor y tal. Y te, no, yo, tengo yo hago sesiones. Como a mí los snapshots me mmm, son muy baratos y me los tengo por, por seguridad y por replicación y por la hostia, ¿vale? Eh, yo te mando directamente el snapshot y que tiene una gran habilidad de, de, de un segundo. Hago un snapshot cada segundo. Y vas a eso, que es una base de datos entera. Es la base de datos. Son, lo, son tus diez teras de datos. Que no te digo que lo hagas, ¿eh? No, no. no, no, no. Pero que técnicamente dices, bueno, fíjate que podrías tener... Podrías tener vistas personalizadas con poca carga y sin tener estado personal para cada usuario en el servidor. Ah, sí. los, los clientes Los clientes que hagan algo en el segundo 27... Todos tiran de la misma versión. No tienes un estado personal para cada uno de los clientes. Son los clientes que le han dado el botón en este segundo, que pueden ser 10.000
3: tíos. Me da igual. Sí, técnicamente bueno, sí. Hay muchas cosas, te digo, pero que normalmente es como cuanto menos te compliques, cuanto más simple lo hagas, Mejor, porque ya, sé, ya, ya va a venir un tío con ideas de negocio raras y te va a complicar sí, la
2: bueno, historia. Bueno. No me rompas no el rol, yo estoy hablando de informática fundamental. Lo que
3: con o, la realidad. Estas ¿eh? cosas, el multiverso de control, es como, oh, no se bloquean las cosas. El, el, el que las lecturas sean reentrantes, las escrituras no, o los bloqueos de intención de Oye, que si yo hago un count y alguien me va a insertar un registro, eh, esto me va, me va a dar una cosa distinta. O sea, sí, la base de datos tienen millones de cosas y, y son bonitas de ver. O sea, pues, tienen así como, oh, qué bien pensado está esto. Porque hay mucha gente ahí que lo haya estado pensando durante 40, 50, 60 años. Sí, es la hostia. ¿eh? A ese nivel, conceptual, sí. A nivel de curro es como, mira, truco, que me van a dar las 7, me quiero y... ir. <risa> de <Saben> lo rápido.
2: <risa> sí. Claro, o sea, si yo cuando te digo, cuando os digo a ti y a Víctor, ¿no? que son los que habéis eh, contestado, cuando os digo, oye, ¿cómo solucionas el problema de la paginación? Y la respuesta es, si Facebook, si Facebook le da igual, a mí también. O sea, a mí cuando mi jefe se me queja, yo le digo, mira, Facebook, si esta gente no ha sido capaz. Es no, eso, pero... lo... es el, ¿Es el tema la... No, además, bueno, si la, si la respuesta es esa, entonces ya no tenemos nada de tal. No,
1: no, o sea, es, es, interesante, es interesante intentar solucionarlo. Espero que es lo que ha dicho Gaby. O sea, al final tú quieres trabajar y solucionarlo rápido. No, entonces... yo, yo, no yo, estoy, yo
2: estoy de acuerdo. Yo entiendo, entiendo la. O sea, joder, yo hago estas cosas, entonces sé lo que cuesta y, y, que, y que nadie lo va a apreciar. Tú te vas a dejar ir los cuernos y a nadie le va a importar una mierda que lo hayas hecho. Le da lo mismo. O sea, es eso de mi... ¿El ordenador se ha comido meterse me ¿Ah, ¿Qué se le va a hacer? ¿Este, coño hace una puta copia de seguridad. Eh, no. La gente asume que la informática es una mierda y, y le damos la razón constantemente porque como no lo, lo valoran pues es una mierda. Pero a mí me, me interesa darle vueltas a si se puede hacer mejor o no. Otra cosa Ajá. que, bueno...
3: El tema de las paginaciones es, es un tema complejo porque tú, por ejemplo, para devolver los primeros datos, los primeros que encuentres, si ya están ordenados, son válidos. Pero tú, la siguiente vez que haces una consulta y le dices, dame la segunda página, tienes que coger pasar por, los, por la primera página, pasar de esos datos y empezar a, a mandarle por el tubo los de la segunda página. Y entonces eso es un poquito más lento. Y la tercera página, pues... Coges dos páginas que pasas por encima no, así,
2: a ver, y lo Pero tú estás, tú estás pensando en SQL y tal. Yo estoy pensando en otra sí, cosa. Sí. O sea, yo no soy SQL. No, no
3: en puedes algo, tener... Lo he hecho directamente para eso. Sí.
2: Claro, tú imagínate, pues en el caso de, claro, o sobre todo... En el caso, por ejemplo, del foro o este sea, que decíamos, tú puedes tener, tú puedes tener un, un, un B3, por ejemplo, indexado por fecha de última modificación. ¿vale? Y ese b que la clave es la fecha de última modificación, te apunta a cada uno de los hilos. ¿Vale? Entonces tú sobre ese BTR. Yo me voy al último, yo me voy al último que, que he visto, que está ordenado por ese criterio, y el criterio de última modificación, me voy al último que he visto en el paginador y le pido, a partir de aquí, dame los 10 siguientes. Vale. Me cuesta lo mismo el primero que el último, me cuesta igual. A nivel de coste de, 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 de
3: repasarse de office. De que tienes un puntero sí. que te lleva directamente a la página, ¿no?
2: Un B3, o sea, un Betri, imagínate, un ordenado una clave, hablando de base de datos una clave, o sea, una tabla una tabla cuya clave sea eh, fecha de modificación ¿vale? y el contenido sea la referencia al, a un hilo el número de serie del hilo vale entonces yo, yo si en la cookie te mando la fecha de última modificación que tú has visto y a la base de datos le puedo decir, dame de aquí los siguientes 10, a partir de este punto, los siguientes 10, y eso es un índice entonces me da igual que, que, que lleve 27 páginas, me cuesta lo mismo.
3: Claro, pero eso es porque tú no estás filtrando. Tú tienes un listado de todos los elementos de ese B3. Es
2: un, es un índice, es un índice más sí, que tengo sí. la base de datos. Tengo un índice de fecha de última modificación.
3: No, sí, es yo un hay otro problema que es el, ¿cómo se llama esto? Eh, la complejidad esta de, de combinaciones. Tú empiezas ahí a decir. Eh, un tío me puede consultar por este campo o este, o este, y este y este, pero este ahora sí, ahora no. Entonces, ahí no puedes crear todos los índices, todas las combinaciones del mundo mundial para que en un solo ICB3 lo haga. Muchas veces es como, mira, que junte varios a un bitmap en memoria, bitmap index, y que tire por ahí. Porque si no, la complejidad...
2: No, pero fíjate, pero fíjate ahí con, el tema, con, el, pero con el tema, de, con el tema de los snapshots o similares, que es lo que hace el copy on write, lo que hace eh, la concurrencia a esta multiview y tal, eh, te da igual la complejidad del query, porque tú, porque tú lo que estás manejando eh, no cambia entre peticiones, porque estás viendo un snapshot.
3: Claro, sí, entre peticiones no. Tú puedes materializar una vista en Postgres, por ejemplo. pues que te comes el tiempo de procesarla entera.
2: ¿Cuál? Claro, pero a, ver, pero a ver, evidentemente, si tú permites peticiones de... que claro. usan campos que no están indexados, pues te vas a cagar. Pero eso da igual de...
3: No, y aunque... no es
2: un tema de paginación.
3: Y aunque esté indexado, cuando la cardinalidad es muy alta y tienes que hacer esa materialización para tenerlo ahí, pues te lleva tiempo.
2: El mismo tiempo que la primera consulta.
3: A ver, depende. A ver, que si te haces algo adaptado, vale, lo puedes hacer eh, que te cueste lo mismo que la primera consulta. Si no tienes eso adaptado, no te lo da tu motor de, de SQL, te jodes. A ver, como con todo. Sí, o sea, eh, sí. a ver, pues sí, en eso estamos estamos
2: hablando de informática teórica.
3: Vale, en informática teórica he visto he visto motores de base de datos en plan de yo hablo hablo idioma MySQL pero te materializo vistas mágicamente porque normalmente en web es hay mayor número de lecturas que de escrituras y tú normalmente vas a decir vale quiero quiero el foro no sé cuál o quiero el o sea quiero los hilos de foro tal o de foro cual o de o de categoría tal o del tag no sé qué desde al final vas a repetir montón de queries, lo vas a ver más de una vez y él solo te va haciendo estadísticas y es como un git using Tank compiler, pero de los datos, de la base de datos. O sea, y he visto cosas así raras. Sí, es
2: el optimizador, el optimizador de peticiones y planes.
3: No, no es un optimizador de queries. Simplemente que sabe cuál es la query mejor para acceder a los datos. Es que directamente te guarda copias de los datos mejor estructuradas para... ¿Sabes? Porque aunque tengas duplicación, va a ir más rápido.
2: Sí, de hecho, todo el rollo de, todo el rollo de las formas normales y tal, que se estudian en la carrera ¿no? de, de pues tener todos los datos normalizados, o solo están en un sitio, el foreign key y todas esas historias. Luego, en la, bueno, ya lo sabes, en la vida real sí. eh, se va al carajo <risa> por un tema de rendimiento. Y te,
3: te normaliza porque como te tengas que comer un join aquí de... claro. ...de cuatro millones contra 5 millones de registros...
2: Sí, entonces metes para asegurar la consistencia... ...metes trigger y... ...y los dedos.
3: Sí. Sí, o sea, al final... ...tienes un montón de abanicos de posibilidades... ...y de cosas de, de magia que hacer... ...y, y haces artesanía.
2: Bueno, eh, Viraco... Eh, si sí. nos hace tarde... Cuéntanos Ahí, algo de cuéntanos algo. Os comento de... una cosita antes de, de terminar.
1: Eh, ya que habéis hablado tanto de base de datos, me han dado dos charlas de las fotos de este año. Lo que pasa es que todavía no están subidas. Pero esas dos eh, son interesantes. En una de ellas te habla un poco de cuándo crear y cuándo no crear índices en base de datos. No sé, igual os, os puede parecer algo interesante o no. Y la otra es una hora. Que, que el tío bien podía haber dado la charla en porque habla súper rápido y comenta muchísimas cosas. Eh, en la segunda, aunque ponga de pobre, eh, se basa un poco en, en MySQL pero dice que es válido para cualquier SQL y no sé si para otra base de datos. Bueno, eh, perdón, Jesús, ¿qué es lo que me había...?
2: No, eh, no sigue, sí, antes de empezar a grabar... Eh comentábamos o así sea, como estábamos antes esperando a que entrase la gente comentaste que había habías visto un par de charlas en el Ford en una de ellas de Python por pues si sí, quieres eso. comentar algo sobre eso
1: eh, bueno una, una de las cosas fue la de MyP, que básicamente hablan de, de MyP pero a nivel básico pongo también por aquí y ahí fue donde aprendí lo de overload lo que no lo había visto y lo mostraron por ahí entonces pues es lo que he comentado antes y después otra que me pareció interesante es una que hablan sobre cómo empaquetar y demás. Y paseándose por, no sé, o sea, hace un, un setup.py, digamos, muy, muy extenso. Yo lo que había visto por ahí, los tutoriales y demás, eh, te decían tres o cuatro campos y ya está. Pero este se pasea prácticamente por todos y los va comentando. Me parece interesante. Y ya está, ya después de las demás que vi no me, no me llamaron la atención mucho más, la verdad.
2: Pues muchas gracias, las tengo aquí para, para curiosear.
1: Ya digo, todavía no la, no la han subido, pero lo que sí tengo, espérate, de la de sí tengo un artículo que prácticamente es lo mismo que la charla. Y yo sé que a ti, Jesús, te parece más interesante leerte el artículo que verte la charla.
2: Sí, en general lo prefiero.
1: Sí, así que lo busco Yo y te lo paso Los
2: vídeos son es, es, es muy lentos. ¿sí? Y luego para meterlos en los bugs, sea, así, hacer búsqueda, y para hacer búsqueda, es da, la cosa. Vale, gracias. Ahí está.
3: Y para copiar el código no te quiero ni contar. Sí. <risa> Eso
2: tienes Machine Learning.
3: Pues yo me estoy viendo el sábado unas charlas, el domingo me quedé frito todo el día, pero ¿eh? el sábado que hagan más de sistemas o algo así que hablaban de Pulp. bueno, pero sí. vos, vos, tres seguidas
2: tú escribe, tú escribe ahí los enlaces, macho, no me interesan
3: uh...
2: Bueno, os comento mientras los buscas, os comento lo he mandado a listas de correo pero los de Python Madrid el jueves pasado mañana tienen una charla de TDB. Eh, por, no sé si es por Zoom o por dónde es. Y, y bueno, pues eh, os lo he mandado a listas de correo porque la, como ahora la cosa está muy malita de, de que ya no haya encuentros personales y esas cosas. Eh, Palito en Madrid de vez en cuando, con poca frecuencia, pero, pero este año, o sea, en todo el año ha hecho a lo mejor tres o cuatro o cinco, bueno, cuatro... Y, y parece que es la única común. Bueno, los de Barcelona, Valencia hecho alguna también. Pero la que más estamos viendo es Madrid, en la parte de hacerlo online. Y me va a fastidiar cuando, cuando se pueda volver a la normalidad, porque yo ahora que estoy lejos de Madrid eh, me fastidiará mucho cuando vuelvan a hacer las charlas y no las, no las pongan en Internet. Pero bueno, eh, la vida es dura y es culpa mía por irme a tomar por saco. Eh, entre todas maneras, eso, pues el miércoles el jueves que viene, pasado mañana, hay una charla, la he mandado a las listas
1: de correo. Sí, ahí. Yo la tengo por ahí apuntada. son de, de la gente de Paradigma Digital, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, a mí, a mí el rollo de Paradigma. Bueno, igual queda grabado esto, venga, voy a ser político. Eh, a mí no me Bueno, yo lo comenté en alguna versión anterior, a mí no me gusta cómo lo están haciendo. Pero están haciendo algo que eh, son los que están haciendo algo entonces bueno mejor que no me guste lo que hacen a que no se haga nada ¿vale? pero pero sí lo sube lo subirán me imagino eh, siguiendo siguiendo las telas de las anteriores me imagino que las subirán a, a su canal de, de youtube eh, o sea en diferido o sea se, grabado, se emitirán se directo más o menos pero luego la, lo subirán la grabación a veces tarda un poco un par de semanas o tal y, y, y bueno, pues eh, yo como veo una sequía de la muerte de, de actividades estas, y no ha habido picón este año, etcétera pues agra agradezco que haya charlas. Y además hay que la edad me parece que es el presidente actual del Python España, pero no es el presidente el vicepresidente, no es el presidente el de ahora que La verdad que no sé cómo estarán llevando la cosa, porque con, no se ha podido hacer la PAI con ICA, que también es una, es una forma de financiar la asociación y hasta ya no se ha hecho. No sé, no sé cómo está la situación, la verdad. Pero bueno, pues no sé, ¿alguien más tiene algo que comentar? Son las nueve y media, llevamos dos horitas.
1: Sí, una, una, un detalle que comenté la semana pasada, pero no tenía el ejemplo sobre lo del PICELP y es que básicamente es eh, yo me creo un objeto por ejemplo o sea me creo la clase item y me creo un objeto y ese objeto lo quiero guardar en un pickle pues cuando yo intento hacer un profiling de eso eh, me da error o sea cuando hago el profiling desde la línea de comando o sea si yo ejecuto el python -m profile me da error pero si Hago un import profile y hago el profile de eso mismo si me funciona. Y el error que me da eh, lo estuve buscando y es este que voy a pegar aquí, que sí, sí. está en, en la lista de, o sea, en los books de Python, vale que es del 2015 que hace referencia a otro que es del 2010. No sé exactamente por qué y no me he peleado mucho, pero, pero bueno, por comentar lo que lo dije la semana pasada y no puse el ejemplo.
2: Ah. Lo, lo miraré lo miraré, porque, bueno, es, eh, si es algo resoluble, me gano, me gano mi lugar ahí, que esté muy parado. Lo, lo, lo curiosaré, lo curiosaré.
1: Sí, ¿Hay algún sitio, o sea, eh, alguna web que usáis para subir un código de ejemplo, para pegarlo?
2: Yo uso es si Usar y Tirar.
1: Vale, ahí he pegado el, el ejemplo.
2: Sí, de todas maneras, el caso que pone en el bug ya es un caso bastante... Si eso es reproducible, ya, ya es una buena base.
3: Pues sí. lo especialito del módulo, o sea, del nombre del módulo main...
2: Mira, sinceramente no, no especulo de por qué puede ser, no lo sé.
1: Hay gente que habla de que es por el multithreading, pero que no sé dónde está el multithreading, no sé si el piquen lo usa por debajo.
2: No, este no, python lo que hace, eh, si no recuerdo mal, porque hablo de memoria, eh, lanza un hilo que no sé 100 veces por segundo, eh, mira en el otro hilo, mira la pila del otro hilo. ¿Vale? Y se va haciendo una tabla ...bueno, un diccionario... ...de cuántas veces aparece ciertas pilas... ...pues para... ...es como un... ...es como un es un profiler estadístico... ...¿vale?... ...básicamente si tú quieres saber... ...dónde se te pierde el tiempo en el código... ...pues una opción es... Eh, 100 ...cien veces por segundo... Eh, ...mirar en qué línea de código estás... 100 veces por segundo... ...y, y sacar una estadística... ...entonces la, la parte... ...la rutina... ...que te está jodiendo... ...pues va a salir más veces en esa lista... ...entonces es una forma de tener un... ...de tener un... ...un profiler... ...sin tener que interceptar todas las llamadas a funciones... ...todas las operaciones, etcétera... Es decir, bueno, si lo que quiero es ver dónde se va el tiempo... ...pues de vez en cuando miro... ...de vez en cuando miro, ¿dónde voy? ...y, y pues voy recopilando dónde voy... ...entonces ahí, ahí aparece el multithreading... que tienes un hilo separado... ...que es el, el, que está, el que está... ...revisando el hilo original... ...pues eh, 107 veces por segundo... ...para que no coincida un múltiplo de 100... Que, ...que procesos periódicos, ¿no? Y puede ir por ahí los tiros de que, esté construyendo, de que esté construyendo el objeto y está en medio de construir y no sé qué. Pero la verdad que no lo sé, tengo que mirarlo. Pero bueno, lo, ya que me he ido una mano con el famoso... Que todavía no lo he metido, sí, lo siento. La semana que viene prometo, prometo. Yo creo, creo que además voy a seguir, joder, todavía no lo tengo decidido, pero creo que es bastante probable que siga la sugerencia de Miguel de poner el final. En vez de usar Wigrefs, porque okay, Wigrefs, igual la gente dice, ¿por qué uso cosas tan raras? No? Y el final es más... Es, es meter más código, pero como que es más obvio lo que hace. Entonces, bueno, ya, ya daré las gracias apropiadamente cuando sea, ¿no? Pero me lo miraré, porque no debería fallar, es un bug. Y además, como veo que nadie le hace ni puto caso, no que desde 2015 nosotros, no se toca... Pero, dame dame si no te digo nada la semana que viene me lo recuerdas haz, de, haz de un poco de mosca bojonera y me lo por lo menos me comprometo a echarle un vistazo no, no digo de arreglarlo pero de, de, de mirar y decir hostia esto, esto es muy jodido y pasar o, o es una, una gilipollas. me lo miro ¿vale? o sea, sí, o sea, vale. te, recuérdamelo de vez en cuando sí yo le,
1: le intentaré echar un vistazo también a ver si por lo menos para pelear un poquillo, para que cuando, cuando tú lo mides pues, y digas algo, pues sabes más o menos por dónde van los tiros o algo.
2: No, no, por supuesto, si más gente se lo quiere mirar, súper guay. Lo único que me temo, me temo, no lo sé, pero me temo que esa parte está al C. Vale. Porque lo de C Profiler... Es una sí. pista.
3: Sí, que <risa> sí, estaban las dos versiones y C Yo
2: bueno, yo el C, bueno, ahí el multithreading y tal, a saber qué coño va a pasar, pero, pero bueno, el C lo manejo. Pero claro, no, no es lo normal de los programadores de Python, que se manejan en C, como norma Le sale un vistazo. Vale. Gracias, por, gracias por perseguir el asunto, porque el otro día lo comentaste, pero como tampoco dices, sí. sí, me da un error, ¿qué error? No sé, un error misterioso. No claro, eh, eh,
1: tenía error. por ahí en un fichero, pero como me dejó de falla no lo conseguí reproducir y digo, bueno, ya durante la semana lo hago y lo paso.
2: Yo, yo me dedico a apuntarme y cosas para los, para los martes. Sí, pues yo o sea, también, yo
1: hay, también.
2: Hay, hay que apuntarse cosas <ríe> tío, para los martes. Si no, nos miramos a la cara y decimos... Eh, tiene que, abre, que abre el hielo aquí. Bueno, chicos, no sé, le damos un minutillo más si queréis, si no, nos vamos a, nos vamos a hacernos ya. Mejor dejarlo con un poco de ganas a que nos, que nos acaben los temas. Ya
1: bueno, lo Sí, lo dejamos. Eh, buena hora. Y hasta, ha estado, no sé, ha estado bien el día. Hemos hablado de muchas sí, cosas. Yo voy a dejar alguna adivinanza, ¿no? Con el reto de
3: la semana. El...
2: Sí, sí, sí. <risa> Uf, a misterio. ver, yo sé... Yo siempre he dicho que a mí, bueno, las charlas, me molan mucho más las charlas de las cosas que no funcionan. De, he probado no sé qué, y no va, y, y joder, tiene que ir, pero no va, y, y bueno, igual es una tontería, ¿no? Pero que te haga pensar, más que un tío que te dice, pues, cómo mola no sé qué cosa que funciona. Eso me leo, para eso me leo, me, leo, me leo el manual, o sea, no es que me estás sentado escuchándote, ¿no? ¿eh? Pero bueno, son cosas Cuando mal. en una charla
3: nadie te habla de la vida real, los bugs, las cosas que le tocan la moral, y dices, no, no está hablando de software, si no le he encontrado fallos y cosas que le duelen, es sí. que no era software, es, es PowerPoint, no sé. Sí. <risa>
2: bueno, bueno. también es verdad que a veces tienes la capa de enamoramiento, ¿no? que descubres no sé qué cosa y lo que se descubre es la persistencia esta que la digo de vez en cuando y tal y lo flipas, hasta que le un poco las bases de datos y luego luego claro, después descubres putadas pero al principio lo que más mola, yo sigo trabajando con Mercurial, tío, yo todavía estoy enamorado qué culo es lo peor Hala, ahí que que grabado
1: pero como, de, como decir lo, las mejores charlas y los mejores artículos al final son los por morte cuando han tenido un montonazo de problemas y te dicen pues mira la cantidad de problemas que hemos tenido y hemos hecho esto para solucionarlo eso es lo que, sí, es, lo que
2: me lo, es que lo otro es leerte la página web de proyectos sí. Sí. ya está. Porque, tío. Yo, ahora, yo, yo de hecho de hecho eh, lo comento también para terminar el otro día hace dos semanas eh, eh, Javi comentó que para hacer búsquedas y tal, yo dije, a ver, ¿algún módulo para hacer búsquedas y rápido? Y tal, y me dijo, Bush, bueno, lo está mirando por encima, no lo he usado todavía, ¿no? Y tiene algo de soporte para español, pero no encontró ningún ejemplo de español, ni uno. Entonces, bueno, me queda ponerme a mirar el código.
3: Eh, yo lo... O sea, sé que lo usaba el departamento de al lado de mi curro. Yo usaba Solar y ellos que era para una cosa más pequeñita no querían meter un solar con el Java con toda la mierda esta. Y lo metieron en bebida con vos y, y creo que lo tenían en español y en inglés y en varios idiomas. Pero igual el steamer o el matizador usaba librerías externas.
2: No, yo te digo, eh, el bus de por sí tiene partes de eh, partes de, para español, sirio, un montón de idiomas romanos y tal, ¿no? Pero dice, bueno, pero es como lo activo, o sea, porque en el ejemplo eh, no, no es trivial. Me miro el código fuente y ya está. ¿Vale? Puede ser. Pero hago una búsqueda en Google y no me sale. tema bus, eh, increíblemente, con W, es una palabra que existe en inglés, con lo cual ya es ya imposible encontrar nada relevante. Digo que es una palabra que existe, una palabra real, es como buscar Atenas, y Atenas te va a salir de todo, tío. Y, pero me llama la atención eso, no he encontrado nada. Entonces, bueno, al final me queda, me queda mirarme el código, que es, que es el consejo de Javi, de, de dejar hacer de preguntas gilipollas y mírate el código, chaval, que no vas ser el Que bueno, yo en realidad voy a quedar bien. Voy a decir que lo hago para dar un poco de billeda a las de correo, que están muy paradas. Bueno, pues hay que sacrificarse.
3: Ah, los test también es otra, otra buena documentación.
2: Sí, sí. Los test, como forma de cómo se usa el programa, es eh, casi lo mejor. <risa> la verdad es que está actualizado. Sí, claro. Bueno, <risa> claro que está actualizado con la última versión del programa. Bueno, lo dejamos aquí, chicos. O, o alguien tiene más. Vale. Miguel, Miguel está, pero no está. Y, y se ha comprado micro nuevo. No lo habéis oído, su sí, sí, de sí. vocecilla.
1: <risa> <risa> sí, sí. Estreno micro. Ver, se oye, ¿no?
2: Sí, perfecto. Vale. Que me estuve pegando con el Bluetooth bastante rato, hasta que conseguí hacerlo funcionar. Pues funciona. Funciona bien. Pues nada, un día hacemos un un mono temático de persistencia durus y cdb cdb para fastidiar a la a la peña.
1: Vale. Chao. Buenas noches.
2: La semana que viene. Hola.
0: Podcast de Python en Español Tertulia Python en Castellano Cada martes una nueva sesión Contacta con nosotros en python2021 arroba podcast punto jcea punto es. En Twitter en arroba python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https dos <podcast puntos <.jcea .es> podcast.jcea.es barra python.